0: I ponownie się słyszymy. Za nami Avril Lavigne i piosenka Skater Boy tu Radio N. Jesteśmy z wami na www.radio.nfm i www.radio.n.pl Minęła godzina 19. Mamy poniedziałek, a zatem rozpoczynamy kolejne wydanie audycji Tyflo Podcast. To jest audycja dla osób niewidomych i słabowidzących. Rozmawiamy przede wszystkim o różnego rodzaju technologiach i o rzeczach, które takie osoby mogą zaciekawić, zainteresować albo po prostu być im pomocne. Przypominam, że ta audycja to jest uzupełnienie tego, co znajduje się na stronie internetowej www.tyflopodcast.net również ta audycja ukaże się po jej emisji jako podcast, będziecie mogli sobie ją pobrać, jeżeli na przykład w tym momencie nie macie czasu, aby jej słuchać. Dziś miało być o grach audio, ale z Tomkiem Tworkiem i z grami audio spotkamy się zresztą nie tylko z grami audio, spotkamy się za tydzień, a dziś poruszymy inną tematykę, która myślę, że część osób nie Niewidomych również zainteresuje. To będzie tematyka związana z dźwiękiem. Wspólnie ze mną jest Tomek Bilecki. Witaj Tomku. Witam. Jak Cię Tomku można określić? Miłośnik dźwięku, prawda? I wszystkiego co z tym związane?
1: No, mi właśnie to delikatnie powiedziane, powiedzmy.
0: Ty się interesujesz tym wszystkim, co dzieje się z dźwiękiem, gdzie można sobie coś nagrać, zmiksować, odtworzyć i zmontować. I o tym właśnie dziś będziemy tak. mówić. Przede wszystkim o mm, sprzęcie oraz o programach, które pomogą osobom niewidomym w korzystaniu z tych różnych dobrodziejstw współczesnej techniki
1: do nagrywania dźwięku.
0: Bo kiedyś to było łatwo, każdy miał mniej więcej równe szanse, brało się żyletkę, taśmę i się cieło na przykład.
1: No tak, no jeszcze trzeba było po niewidomemu tą taśmę skleić.
0: A zgadza się, to już niekoniecznie było tak łatwe. Ja sam pamiętam, kiedy jeszcze yy, młodym człowiekiem bardzo będąc, korzystałem z kaset yy, z biblioteki Polskiego Związku Niewidomych. Z tymi taśmami różnie się działo, niekiedy coś się z nią potrafiło stać i trzeba było ją naprawić. No i w tym momencie to było niekiedy wyzwanie. Ale teraz technologia poszła zdecydowanie do przodu i mamy różnego rodzaju pomoce, które ułatwiają nam nagrywanie yy, i odtwarzanie zresztą również dźwięku oraz jego montaż. Yy, zanim jednak zaczniemy od tych pomocy sprzętowych, yy, tą naszą dzisiejszą audycję, to jeszcze przypomnę drogi kontaktu do nas, tu do studia Radia N. 22 398 80 27, wewnętrzny 938, to jest numer telefonu stacjonarnego, opłata jak za połączenie do Warszawy. A Skype tyflopodcast.net, tyflopodcast.net już za momencik, już za chwileczkę ten Scape będzie do Waszej dyspozycji. O, już właśnie w tym momencie jest dostępny. Zacznijmy może od urządzeń, które pomagają nam w nagrywaniu dźwięku. Jest tego trochę... I te urządzenia możemy podzielić tak naprawdę na trzy grupy. Na urządzenia dedykowane specjalnie osobom niewidomym, na urządzenia, które w ogóle niewidomym nie są yy, specjalnie dedykowane, ale z jakichś tam mniej lub bardziej praktycznych względów są przydatne, no i urządzenia, w których jakieś tam udźwiękowienie zostało zamontowane. Ale przed naszą audycją wspominałeś, że tak naprawdę to udźwiękowienie twoim zdaniem niekoniecznie jest potrzebne.
1: No tak, dla, to znaczy w przynajmniej w większości przypadków, dlatego, że y, no takie udźwiękowienie to się przydaje wtedy, kiedy trzeba ustawić jakiś, jakiś AGC, jakąś szybkość transmisji bitów, czy tam coś Tomku, takiego. To Tomku, ale ty już zaczynasz raz. mówić bardzo Teraz. technicznie. Cóż to będzie AGC na dobry początek? E, dobra, okej, okay, to się troszeczkę rozpędziłem. Automatyczna czy ręczna regulacja głośności y, można tym ustawić. Albo co jeszcze? No właśnie tą szybkość transmisji bitów, czyli jakość nagrania, czas jaki można na tej karcie jakby zrobić, czyli ile ma trwać, nie wiem, powiedzmy, godzina nagrania. No i, i to się w zasadzie raz ustawia i to jest ustawione. Ale z Najczęszej. takim, bo ty masz
0: doświadczenie z różnego rodzaju urządzeniami nagrywającymi, czy twoim zdaniem osoba całkowicie niewidoma, bazując tylko i wyłącznie na instrukcji obsługi, jest w stanie ustawić poprawnie parametry takiego urządzenia? jeżeli tak, to może
1: jakie urządzenia udało ci się w ten sposób skonfigurować? Czasami tak, chociaż nie zawsze, dlatego że czasami instrukcja obsługi jest napisana w ten sposób, że jest... Powiedziane tam, co jest dokładnie, w którym jest menu, nawet tak na zasadzie, że yy, najpierw mamy taką funkcję menu, to służy do tego. Mamy tam następujące, tam pod opcje, włączone, wyłączone. No i powiedzmy, że tutaj jakoś tam można się zorientować, jeżeli to spieszę, to prawdopodobnie nie spieszę w menu. Natomiast ja zazwyczaj robię sobie coś takiego, że z jakimś okiem sobie gdzieś tam siadam, yy, Wspisuję nawet do pliku, powiedzmy, te wszystkie opcje tego urządzenia, których tak naprawdę nie jest dużo w większości. Zwłaszcza tych, które się mm, kiedyś tam ustawia, dlatego, że no to też są jakieś opcje, nie wiem, dotyczące nazw plików. No to też się w zasadzie raz się taką nazwę ustawia, i potem się tego nie zmienia, bo on dodaje jakieś tam własne numery, i potem cała edycja się przeprowadza na, na komputerze.
0: No tak, ale y, takie urządzenia nagrywające, dzięki którym można sobie tam powiedzmy coś zarejestrować. Czy nie wydaje Ci się, że może być problem w tym momencie, kiedy na przykład trzeba zrobić coś bardzo szybko? Powiedzmy, jesteśmy na jakiejś, no nie wiem, konferencji, czy gdzieś, gdzie liczy się przede wszystkim czas, albo chcemy nagrać materiał z jakimś gościem. Zazwyczaj y, korzystamy z jakichś ustawień, a w tym momencie na przykład dzieje się taka sytuacja, że te ustawienia musimy zmienić. No i co, co teraz? Trochę jest to problematyczne.
1: To znaczy, szczerze mówiąc, ja mam ustawione takie coś, że w zasadzie tego nigdy nie muszę zmieniać. Dlatego, że mam włączony limiter, czyli taką powiedzmy automatyczną regulację głośności, ale taką... No może półautomatyczną, może w ten sposób. Yy, I tyle. I w zasadzie jakiś filtr czy inne takie rzeczy to sobie przestawiam potem już na etapie obróbki tego audio. Bo i tak tam trzeba zazwyczaj coś tam poprawić, coś uciąć, coś przykleić. No i jakby to już jest wszystko kwestia programu. I w programie można taki filtr spokojnie zapiąć już potem na, na ścieżkę. Nawet w, na jakimś dosyć prostym programie. No dobrze, ale to teraz może spróbujmy jakoś podsumować tę kwestię. Jedyne, co mhm. jest rzeczywiście powiedzmy przydatne w tym udziękowieniu, to jest kwestia mm, baterii, znaczy stanu naładowania baterii no i ewentualnie tego ile tam czasu jeszcze zostało na, na karcie pamięci? chociaż to też jest w zasadzie coraz mniejszy problem, no bo dzisiaj karta SD 4 giga no to jest 30 zł na takiej 4 gigowej karcie nawet w Wave'ach to tam się ile zmieści tych godzin z 6, a w MP3 no to już w ogóle są takie ilości, że to się w ogóle, jeżeli będziemy nawet nie opłaca kasować no właśnie, więc jeżeli, a zwłaszcza jeżeli będziemy po każdym nagraniu to przenosić na kompa, to w ogóle nie ma, nie bardzo jest taka możliwość, żeby to kiedykolwiek wyczerpać. A powiedz mi, bo ja cały czas staram się mm, no, uzyskać
0: odpowiedź jakby na to pytanie, wiadomo, że każdy ma jakieś różne preferencje, ale ty na to, co testowałeś, jakie twoim zdaniem urządzenia są takie najbardziej przyjazne osobom niewidomym? No bo to wiadomo, że zależy od różnych funkcji.
1: I od różnych
0: eee... parametrów dostępnych, jak ja to mówię, na wierzchu, za pomocą jakichś suwaczków,
1: przełączników albo guzików. Ale chodzi ci o urządzenia nieudźwiękowione. Nieudźwiękowione, no bo Olympusy Olympusy
0: No, po no Olympusy na razie pomijamy.
1: To znaczy tak, dużo osób ma zuma H2, więc to jest o tyle, że jest ten tak zwany support, no bo ktoś tam ma tego Zooma. Edirol, niedawno widziałem w zasadzie Rolanda R05, który ma o tyle rzecz fajną, że na spodniej płycie urządzenia jest są trzy suwaki. Suwak od filtru, włączenie-wyłączenia, suwak od AGC, czyli automatycznej regulacji głośności i suwak od y, zmiany czułości nagrywania. A to może jeszcze Teraz powiedzmy zasadzie... od razu, po co ten filtr nam się może przydać? Filtr nam się może przydać do, że, do takich sytuacji, w której jest jest jakiś wiatr, czy generalnie dźwięki o niskich częstotliwościach, których nie chcę nagrać. No bo, bo, nie wiem, chcę na przykład nagrać wywiad z jakimś kimś no i tylko mi ten ktoś jest potrzebny. No więc w większości przypadków taki filtr można włączyć, chociaż to też jest problematyczne, dlatego że różne urządzenia mają ten y, filtr różnie ustawiony. Tak, dla bardziej wtajemniczonych powiem, że jest inna częstotliwość odcięcia, dla mniej wtajemniczonych Hmm, powiem w ten sposób, że jakby niż, że w niektórych urządzeniach, patrz Olympus, zwłaszcza starszy Olympus, i ktoś ma niższy głos, tym ten głos jest taki bardziej hmm, jakby to określić, plastikowy taki, jak ja sobie wytnę bas z dźwięku to ten dźwięk taki będzie bez, no właśnie bez tego basu no zgadza się. to nie jest zawsze ten często nie jest przydatny. natomiast no, to jest im mniej basu, tym mniej na przykład dźwięków wiatru na przykład, no bo wiatr, te podmuchy w mikrofon to jest w zasadzie same niskie częstotliwości, bardzo niskie nawet.
0: Zgadzacie, czyli Zoom, Edirol, jeszcze jakieś takie urządzenia w miarę nam
1: przyjazne z tej eee. Ta skama nie widziałem, natomiast z tego co wiem to da się to obsłużyć. no bo w zasadzie w takim urządzeniu najważniejsze jest nagrywanie, no i to nagrywanie jest przycisk, który się naciska i to się nagrywa po prostu. No niestety jeszcze tu, jeżeli chodzi o nagrywanie, to
0: trzeba też mieć dobrą pamięć. Bo Plus on...
1: czułość mikrofonu.
0: Bo jeszcze... Natomiast
1: czyłość mikrofonu... Mhm.
0: Bo zwróć uwagę na jedną rzecz, że zazwyczaj w tych rejestratorach, przynajmniej ja się spotkałem, nie wiem czy to jest regułą, ale na przykład ja w swoim e, urządzeniu nagrywającym, czyli Zoomie H4n, e, mam coś takiego, że... Nagrywanie to nie jest tak od razu aktywowane. Najpierw naciskamy raz przycisk do nagrywania, a tak, później dopiero a później dopiero nagrywanie. Po raz drugi
1: jest nagrywanie. I często jest jeszcze tak, że to, jest, to rzeczywiście może być pewien problem, że po raz trzeci naciśnięcie nagrywania to jest stop. Dokładnie. E, natomiast na to są sposoby różne. No najlepiej mieć słuchawki, natomiast generalnie dobrze mieć słuchawki, żeby sprawdzić, czy nam się dźwięk nie przesterowuje chociażby. Yy, zazwyczaj jest tak, że jeżeli jest nagrywanie, znaczy na przykład w Zoomie jest tak, H2, że jeżeli jest wciśnięte nagrywanie, to przycisk stop, czy tam w zasadzie pauza, jakby play, nie, nie robi nic. Natomiast jeżeli jesteśmy w tym trybie tylko, tylko podsłuchu, to ten stop wycisza podsłuch. Natomiast... No to też są takie różne rzeczy, które jakby do... No każde urządzenia ma to, może mieć to inaczej przynajmniej. Tym bardziej, że te urządzenia się ciągle zmieniają, bo jak jeszcze powiedzmy 4-5 lat temu, to w ogóle pierwszy jakiś tam microtrack w ogóle wchodził na rynek i to była w ogóle yy, wielka nowość i och, ach, że to w ogóle może mini dyski wyprzeć, które wtedy jeszcze tam powiedzmy, że jakoś tam były. No i teraz jest coraz więcej tych urządzeń. Yamaha, Edirol, Tascam... Fostex, no jeszcze Fostex nie, ale możliwe, że coś wymyśli tańszego Fostex. Ja mam naszego Fostexa FR2L, też urządzenie dostępne tylko że z wyższej półki cenowej. To jest powiedzmy 2500 zł.
0: A takie urządzenia, powiedzmy z tej kategorii
1: zoomopochodnej, to trzeba się liczyć z jakim wydatkiem? Najtańszy zoom to jest 420 zł. Taka średnia cena w większości sklepów. D-roll to jest jakieś 800 Zoom H2 też 800. Y, Zoom H4N to jest jakieś 1300. Adderall R09HR też 1400. Y, Taskamy y, DR05 to jest jakieś 600 chyba zł. DR07 jakieś 800. No generalnie rzecz biorąc, 1000, 1500, 800, 400. No to też one się troszeczkę tam różnią między sobą poszczególne modele. Przypominam, że jeżeli jakieś macie do nas pytania, przede wszystkim do Tomka, bo to on tu
0: jest specjalistą od dźwięku. Ja się dziś tym dźwiękiem zajmuję i zadaję różne pytania, ale wy też możecie. 22 398 80 27 wewnętrzny 938 lub na Skype'ie za darmo tyflopodcast.net. Zachęcamy do dzwonienia. Wspominałeś, Tomku, o tym, że mamy tak naprawdę trzy grupy urządzeń. Właściwie trochę nawet ja je no to wymieniłem. Ty Tak, to je, to ja, to ja wymieniłem je, że mamy urządzenia takie, no, które są powiedzmy dostępne bez jakiegokolwiek udźwiękowienia, mamy te urządzenia specjalistyczne dedykowane osobom niewidomym, no i mamy urządzenia gdzieś tam z wbudowanym udźwiękowieniem. Jak się przedstawiają te urządzenia takie specjalistyczne, twoim zdaniem, w porównaniu do specjalistycznych już rzeczywiście, ale nie urządzeń tyflo, tylko po prostu
1: do rejestratorów? Krótko zwięźlej na temat te wszystkie urządzenia specjalistyczne typu, bo co chodzi ci o te Buxens i tak dalej, tak
0: o Plexstoka mi chodzi, o
1: czytaka, on też potrafi na No to niestety przecież... te mikrofony wewnętrzne są jakości gorszej, zdecydowanie przez maszynacze też są gorszej jakości i tu niestety, no to jest niestety po prostu gorsze.
0: To może więcej. <głos> Chyba nie ma sensu o tym mówić. Fakt, że jest wygodne to i dla niektórych może to w zupełności wystarczać, jeżeli ktoś chce sobie tylko skorzystać znaczy to z tego jakieś tam nie no wiem, właśnie.
1: adresów, notatek głosowych, może nawet wykładów, chociaż akurat tutaj nie wiem, bo w zasadzie kilka tych próbek słyszałem z tych rejestratorów i znaczy rejestratorów tych urządzeń i tyle mi wystarczyło. Bo... No no to tyle w zasadzie
0: no, jeżeli ktoś, ktoś nie, nie ma no, z
1: funkcjonalności takich urządzeń chyba nie najważniejsza i, I na pewno widać. są droższe
0: w porównaniu do rejestratorów eee, więc jeżeli no, ktoś by chciał
1: kupić tak. sobie Chociaż rejestrator... no powiedzmy najtańszy, nie wiem, Buksens 1300 zł no czy tak teraz nawet o te najtańsze 600 zł tylko nie działa możliwość nagrywania
0: chyba on jeszcze nawet nie miał możliwości nagrywania ale tu niczego obciąć sobie nie dam za te stwierdzenia. ja też w każdym razie, yy, tak to wygląda. Jeszcze mamy urządzenia, które gdzieś tam udźwiękowienie mają wbudowane. Ja wiem o Olympusach. Czy coś jeszcze jest takiego? Spotkałeś się może? Gdzieś ja z też ]ś? wiem
1: o Olympusach. Yy, I tylko o Olympusach.
0: I o, jeżeli chodzi o Olympusy, to ostatnio ukazał się rejestrator nawet yy, udźwiękowiony. L07 tak, nie w Europie. jest udźwiękowiony,
1: niestety. ale nie będzie sprzedawany w Europie, więc. Będzie pewnie tylko w języku angielskim udźwiękowienie, może francuskim, jeżeli to będzie gdzieś potem w Kanadzie coś tam. Dokładnie. Yy, więc trzeba go będzie gdzieś tam kupować skądś jakoś.
0: I tyle w zasadzie, jeżeli chodzi o tego typu urządzenia. Jeżeli Wy korzystacie z czegoś, co dało się bezproblemowo udźwiękowić, to oczywiście możecie do nas zadzwonić i powiedzieć nam o tym. Udźwiękowić albo po prostu nawet skorzystać bez użycia wzroku, bo to jest najbardziej istotne. Tego typu narzędzia, jak rejestratory, przynajmniej niektóre z nich mają taką możliwość, żeby używać ich jako karty dźwiękowe. I tu przechodzimy już do kolejnej kwestii, czyli do no, w zasadzie głównego tematu programu naszego dzisiejszego, mianowicie dźwięku w komputerze, bo nie da się ukryć, te rejestratory mają jakieś możliwości edycyjne, ale chyba się ze mną zgodzisz, że bez użycia wzroku jakieś tam cięcie, wklejanie i tego typu operacje lepiej realizować na jakimś udźwiękowionym programie.
1: Tak, tym bardziej, że nawet Olympus, który jest udźwiękowiony, montażu udźwiękowionego nie ma.
0: Już za moment po krótkiej muzycznej przerwie wrócimy do Was i porozmawiamy właśnie o tym, co przyda się naszemu komputerowi, żeby ten dźwięk wygodnie nagrać, a później, oczywiście, coś z nim zrobić. Słuchajcie cały czas Tyflo Podcastu w Radio N. Radio N. wracamy do was ponownie, to jest cały czas audycja Tyflo Podcastu w Radiu N cały czas rozmawiamy z Tomkiem Bileckim o dźwięku, o tym co z tym dźwiękiem można zrobić kiedy się nie widzi jak to zrobić najwygodniej i mamy telefon jest z nami Michał Kasperczak witaj Michale witam, dzień dobry no i co nam powiesz odnośnie rejestratorów bo jak rozmawialiśmy poza anteną właśnie odnośnie tego chciałbyś nieco powiedzieć, ty korzystasz z jakiego rejestratora?
2: Ja yy, mówię tak. Zacznę od tego, że yy, nie jestem profesjonalnym dźwiękowcem, to znaczy, taką osobą, która bardzo dba o wszystkie szczegóły dźwięku i jest w tym dobrze zorientowana. Raczej, raczej jestem osobą, która wykorzystuje takie urządzenia nagrywające jak rejestratory do nagrywania głosu, jakichś konferencji, wywiadów, bardziej tak, takich rzeczy niż na przykład muzyki. Stąd no jakby takie kwestie jak jakieś tam potem edycja wielu ścieżek, nagrywanie z kilku źródeł naraz, jakieś xlr -y. No ja wiem ogólnie co to jest, ale jakby to już jest dla mnie trochę za dużo, za dużo rzeczy, także bardziej bardziej korzystam z tych rzeczy prostszych, aczkolwiek z czego, z czego dotychczas korzystałem. Korzystałem z Zuma H4N, o którym tutaj wspominaliśmy, czyli z takiego no, profesjonalnego rejestratora, korzystałem z Zuma, Korzystam właściwie na co dzień, z Zuma H1, o którym troszeczkę za chwilkę o, o, myślę powiem, czyli z takiego no, budżetowego, taniego taniego urządzenia nagrywającego. Jak również miałem do czynienia z Edirolem R09HR, z Olympusami LS i z Taskamem R0, przepraszam, z Tascamem, z jednym z Tascamów.
0: Jakie są Twoje ogólne wrażenia, jeżeli chodzi o korzystanie z tych urządzeń i taka dostępność? Tomek powiedział, że tak naprawdę no, wszystko się da, wystarczy trochę pamięci i jakaś osoba widząca do pomocy, żeby nam pomogła oczywiście, zrobić oczywiście. rozpiskę tego menu. Tak,
2: tak, oczywiście jest to prawda, że wszystko się da. Yy, to, yy, tylko że no, jeżeli z tego korzystamy codziennie, czy tam kilka razy w tygodniu, to ok. Natomiast jeżeli korzystamy z tego, nie wiem, raz w miesiącu, raz na dwa miesiące, to potem nagle się okazuje, że wszystko sobie tak naprawdę trzeba yy, Przypominać, i bez założenia słuchawek właściwie nic, właściwie nie wiemy, co się tak naprawdę dzieje. Jeszcze, jeżeli ktoś ma poczucie światła, no to ok, bo on chociażby wie, że coś tam na ekranie się dzieje, albo nie dzieje, coś tam się zmienia i to już mu daje jakiś obraz, chociażby takie, czy urządzenie działa. No a jeżeli ktoś jest osobą całkowicie niewidomą, to tak naprawdę, no bez słuchawek, no ja abstrahuję teraz od tej pamięci, żeby wiemy, co, co chcemy zrobić. No ale w tym momencie bez podłączenia słuchawek, no to właściwie nie wiemy, co się, co się dzieje. Tylko,
1: że bez podłączenia słuchawek może się okazać, że nagranie jest za ciche i tutaj generalnie ci Olympus też nic nie da do tego.
2: Tak, oczywiście, że tak, ale mi chodzi o to, że nie wiemy, czy Albo coś... Zagłośno. Czy w ogóle, czy się ten Olympus, czy cośkolwiek się włączyło na przykład. Cho, chociażby taka banalna sprawa. Wyczerpała nam się bateria, nie ma nikogo... To znaczy tak,
1: tylko, że ja mam, znaczy... Może to jest Coś, tylko że ja na przykład mam taki już nawyk troszeczkę, że jak biorę coś do nagrywania, to automatycznie jakieś słuchawki, chociażby koreczki za dwa złote jakieś biorę, właśnie po, żeby skontrolować, czy mi się na przykład w ogóle nagrywa, czy mi się dobrze nagrywa, czy nie mam przesterów gdzieś tam na czymś. Bo jeżeli
0: dźwięk nagramy no za tego... cicho, to jest jeszcze pół biedy, to zawsze można podgłośnić, ale problem jest wtedy, kiedy nagramy dźwięk przesterowany. No i w tym momencie to już niewiele jesteśmy w stanie zrobić.
2: Mhm. Tak, no to, jest, to jest prawda. No oczywiście, no jakby gusty są różne. Zoom H2 jest urządzeniem, bo tak, oczywiście, wśród osób niewidomych, to tak można nawet po tym podcaście amerykańskim Brian Tech yy, sobie prześledzić, że tam faktycznie najbardziej, zresztą nie tylko tam, w ogóle, jak się czyta strony internetowe, takie dostępne, no to najbardziej... Po, do niedawna najbardziej popularny i chyba wciąż jest yy, ten Zoom H2, chociaż on miał w 2007 roku swoją premierę, a wciąż jest popularny. Pewnie dlatego, Bo że. No, to cena... jeszcze
1: do niedawna był najtańszy.
2: Teraz I już tak. nie. Tak, bo on oczywiście kosztuje tam na Allegro 600 w sklepach 700 zł. Jest i interfejsem audio do komputera, o tym sobie później będziemy pewnie mówić. Czyli może być mikrofonem takim komputerowym, najogólniej najprościej rzecz ujmując. I jest tym takim dyktafonem, urządzeniem rejestrującym. No, Minusem tego Zooma i tych dawniejszych urządzeń było to, że one tylko działały na baterii jakieś 4, 5, 6 godzin. Teraz to się jakby bardzo zmieniło, bo i są nowe technologie, ale też niektórzy mówią, że tak naprawdę jakość tego, tych mikrofonów jest nieco gorsza na rzecz na przykład wydłużenia czasu, czasu, mm, czasu działania urządzenia. I tutaj moje pytanie, bo mówiłeś, że testowałeś w jakiś tam sposób nowego Rolanda R0 5, czyli takie urządzenie troszkę m, mające chyba konkurować z zoomem, bo ono kosztuje też y, prawie 800 zł, czyli podobnie jak zoom, y, też nie ma głośniczka, natomiast y, umożliwia nagrywanie przez około 16 godzin. I teraz jak oceniasz dźwięk nagrywany Rolandem R05 w stosunku do zooma na przykład?
1: Hmm, może nie w stosunku do zooma, on jest bardzo podobny do Edirol R09HR, czyli tak porównując do Zooma H2, węższe stereo, zdecydowanie węższe stereo, dużo więcej góry, czyli tych wysokich tonów sopranów. Eee... Jakby sama jakość mikrofonu jakiego takiego mi się bardziej podoba. A jak z wszystkie. częstotliwości jeszcze, Tomku, zapytam, bo... Yy, Dobrze, i zoomy... w i w Edirolu jest mm -hmm. całkiem nieźle, chociaż chyba w edirolu jest nawet troszeczkę lepiej. Jesz tak, jest tak, jeszcze jedna rzecz.
2: Dźwięk w Edirolu taki bardziej basowy mam w
0: Tak, miś... a zoomy ja zauważyłem, że generują taki dźwięk trochę, jak ja to mówię, pudełkowaty niekiedy, szczególnie jak ktoś ma trochę tak. yy, dużo, yy, jak ma yy, głębię taką w głosie, bo jeżeli ktoś tego basu nie ma, to to jest jest ok.
1: Gorzej jak coś ma. Tra trochę tra tra tak. Natomiast no, to nie jest Olympus, który w ogóle nie ma, ma wycięte w ogóle te basy.
2: To da. To no, natomiast jest
1: jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć. A propos Edirola i Zooma. Zoom ma, to, ma mikrofony kierunkowe. Edirol ma mikrofony bezkierunkowe. I Roland, w związku z czym, bo to jest jakby ta sama firma. Kierunkowe to yy...
0: powiedzmy może od razu, że to działa w ten sposób, że w którą stronę skierujemy ten mikrofon, to z tej strony jest rejestrowany dźwięk.
1: Tak, tak Na yy, w mówiąc. związku z czym, jeżeli na przykład jest właśnie ktoś nagrywa konferencję, jakieś wywiady, to tyle lepiej nagrywać na Zoomie, dlatego że mikrofon jest skierowany w stronę ust i cała reszta, no nie to, że jest niesłyszalny, bo to jest niemożliwe fizyczne, ale jest cisza niż jakby to nagrywał Eddie Rollem.
0: Czyli ten Aha. Zoom się do tego jednak może nam przydać. I Michale, ty jeszcze korzystasz teraz z jednego Zooma. Jak byś ocenił jego funkcjonalność? Jak byś ocenił Zooma H1? To znaczy,
2: no tak, na moje takie potrzeby mi to wystarcza właściwie w zupełności. A tylko jeszcze mam takie drobne pytanie, bo powiedziałeś o tym, żeby skończyć tego Edirola, tego Rolanda, hmm. o tym wąskim, to węższe stereo. To na przykład, to, to, to w praktyce kiedy to jest, co to w co to praktyce. Znaczy wiem, co to jest węższe stereo, ale co to, na co to się przekłada przy nagrywaniu. Na przykład, kiedy. Kiedy co,
1: na przykład? nagrywam kiedy, Znaczy kiedy zależy mi na jakimś nagraniu, na no, którym jest naturalny obraz stereo. Na przykład mm -hmm. mm, nie wiem koncert jakiś, klasyczny, w którym jest to miejsce, sobie mm -hmm, nie mm -hmm. są po lewej, coś jest po prawej, to raz. No po drugie, jakieś nawet nagrywania, jakieś nagrania prywatne chociażby, no nie wiem, no bo spe, też sporo ludzi niewidomych, z tego co wiem, lubi się nagrywać coś gdzieś tam w domu jakoś, tak... taka forma tak po prostu, w rzeczywistości. Żeby, tak właśnie, po prostu, żeby, ładnie żeby brzmiało,
0: Żeby sobie można było zrobić z tego I taki teraz jakby album świękowy na przykład. Tak,
1: i teraz im szersze stereo, no to tym się lepiej później tego słucha, no bo ja też mam mikrofony stereo, nawet mogę, nie wiem, jakoś to tam ewentualnie bym mógł to mm, pokazać. No chyba teraz na nie damy radę rady, dosyć... Aha. No w każdym razie no po prostu im szersze stereo, tym wszystko jakby wyraźnie słychać, jakby lokalizacja tego tak, dźwięku, rozumiem. coś jest bardziej po, po lewej, coś jest bardziej po prawej i tak dalej.
2: Mm -hmm. A teraz, dziękuję bardzo, a teraz yy, przejdę do pytania, które Michał, zadałeś na temat Zuma H1. No to jest, no bo w ogóle teraz rynek elektroniki, yy, czy obojętnie czy to dotyczy laptopów, czy urządzeń nagrywających, czy niemalże czegokolwiek, no jest taki, że właściwie każda firma stara się mieć urządzenie od tego najtańszego, które... Yy, jest w przypadku takiego rejestratora, nie wiadomo już, ni to rejestratorem, ni to dyktafonem, no nawet... No większość, powiedzmy, firm dyktafonem, każda. po takie urządzenia bardzo profes... już bardziej, może tak, bardziej profesjonalne, jak ten Zoom H4n, właśnie z wejściami XLR do profesjonalnych takich mikrofonów, My. na przykład. No i Zoom H1 oczywiście się pojawił, został wiosną w zeszłym roku zapowiedziany, od października w Polsce jest do kupienia za 419 zł, czyli nie dużo. No i to jest y, tak naprawdę w komplecie nic nie dostajemy, bo ani pokrowca, ani słuchawek, ani nawet kabla. Y, jest to plastikowe urządzenie. w z... po kosztach. Proszę?
1: idą po, po kosztach.
2: kosztach. No, po kosztach, tak, oczywiście. Plastikowe urządzenie, którego jedynym plusem jest to, że jest nieduże i że ma ład, dobrze obudowane w takim, w, w, takim, w takim ochronnym plastiku dwa mikrofony, dosyć takie podobne jak w Zoomie H4n. One nie są ruchome, ale są pod różnym kątem ustawione, czyli mogę sobie połowić te, postawić tego Zooma tak jakby bokiem, że jeden mikrofon jest w moją stronę, a drugi mikrofon jest w stronę jakby rozmówcy. Tak, 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 tak to można ująć. Tylko, że te urządzenia są zazwyczaj tak zbudowane, że najlepiej jak on jest przodem ustawiony
1: do tego. No jakby do jednej mhm. strony jakby i wtedy Aha. się najlepiej nagrywa.
2: Mhm. Rozumiem. Czyli no to, to, to o tym jakby nie wiedziałem, no dziękuję za tą wskazę, Spróbuję to. Mhm. Bo ja zawsze kiedyś miałem takie właśnie wrażenie, że jak ustawię przodem, to jakby nie wiem, będzie. Ta strona, jakby z przodu, yy, czyli załóżmy, mówił rozmówca, lepiej słyszalny, a, a jakby ja będę tak jakoś gdzieś. Yy, no bo palen. tak będzie i
1: po prostu trzeba tego panie poniekąd obracać, ale tak, z tego co wiem, to tak się troszeczkę robi, że jak ty mówisz, to ty masz zuma do siebie, ktoś mówi, to masz ma do kogoś. I dlatego to jest
0: ważne to, co mówił Tomek jakiś czas temu w dzisiejszej audycji, że warto mieć słuchawki, nawet jakieś proste, żeby po prostu
1: monitorować to, co się dzieje.
0: No to, Dokładnie, hmm, no, jakieś małe koreczki, żeby po prostu
1: sprawdzać, czy to się aby nagrywa, czy to się na pewno... No bo nawet jeżeli masz Olympusa, który ma głośniczek, a jeżeli jesteś na jakichś targach, czy w jakimś ruchu ulicznym, to ten głośniczek nie zawsze ci będzie tam słychać. A, oczywiście, że tak. Nie mówiąc o tym, że to się nagra, jak ty coś sprawdzasz i nagle w, w trakcie wywiadu jakiś komunikat jest gdzieś tam w ogóle z tego głośniczka, bo coś tam.
2: Nie no to oczywiście, tak aczkolwiek no mówię, może ja tak jestem jakby ja niczego to, 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 co tutaj mówicie, nie neguję, natomiast mi trudno, ale to może, no może nie wiem, ale jakoś tak sobie mi trudno wyobrazić, nie wiem, siebie, że z kimś, no jakby rozmawiam i jeszcze myślę, czy jestem skupiony jakby na meritum, jest hałas i jeszcze myślę o, o obracaniu urządzenia w jedną i w drugą stronę i o tym. Czym Oj, Michał,
0: tak. to wydaje mi się, że to jest kwestia przyzwyczajenia odpowiedniego treningu. Teraz powinieneś zobaczyć, ile ja tu mam różnego rodzaju sprzętu do operowania, a i tak jeszcze muszę się skupić na meritum sprawy. Także nie, to jest, to jest po prostu kwestia odpowiedniego treningu.
1: Wiadomo, że Bardzo nic samo być. nie przychodzi i wiadomo, Bardzo że... Bo to, jest nad... troch, bo to jest trochę tak, że te urządzenia są też tak właśnie zbudowane, że one najlepiej wychwytują sygnał przed sobą, więc jak ty będziesz miał go bokiem do siebie i bokiem do tego gościa, to i ciebie i tego gościa będzie tak słychać, powiedzmy... Tak? Mm -hmm. no, a jeżeli to wrócisz odpowiednio to, nie będzie... no to
0: w tym momencie będzie słychać yy, stronę, która mówi w danym momencie lepiej i zresztą tak się rzeczywiście robi yy, mi się przypominają teraz takie czasy, kiedy jeszcze nagrywało się za pomocą zwykłego, dynamicznego mikrofonu, zresztą niektórzy nadal yy, z tego korzystają no właśnie, serdecznie
1: ktoś... przerwę, mhm. Jak byłem na rejsie Zobaczyć Marzę i tam była pani reportażystka z Polskiego Radia Yy, która miała mi dyska i mikrofon dynamiczny to jak robiła z kimś wywiad no to po prostu mikrofon do siebie jak mówiła ona, jak... Ktoś mówił tam po prostu mikrofon pod niego się dawało, no i. No
0: to jest po prostu jakaś tam konkretna szkoła robienia takich reportaży, no niestety urządzenia zrobią za nas dużo, ale nie będą za nas myśleć. Niestety. Oczywiście. Dobrze, Michale, ja ci bardzo dziękuję za rozmowę. Czy jeszcze może coś chciałbyś dodać do. No
2: chyba tak myślę, czy.. czy, czy, czy... No nie, aha, no jeszcze kończąc temat tego Zuma, no to jakby też plusem Zuma H1 jest to, że on jest. Yy że on nie ma menu i właściwie no on jest bardzo no, ubogi jeżeli chodzi o funkcjonalność, ale wszystko możemy przyciskami i suwaczkami zrobić, bo mamy y, Low Cut Filter Off On, mamy Wave MP3, i mamy y, auto, y, automatyczny poziom, poziom głośności off on. I właściwie y, nic więcej tam nie możemy ustawić. Czyli to jest takie. No, no bo to, urządzenie... w to co jest
1: to, co jest jakby najbardziej potrzebne w tych urządzeniach nagrywających. No bo tak, co tam się jeszcze można ustawić? Właśnie... Typ baterii, powiedzmy, jakiś tam, nie wiem. W no, niektórych właśnie... y, ustawiać ten filtr jeszcze jakoś tam można, częstotliwość tego filtru, tam coś jeszcze, ale no to. No, no też istotny na przykład i... jest kompresor czy limiter w niektórych
0: sytuacjach.
1: To, to grudniowe
0: no, no to ten na GC. Ja mm -hmm. No właśnie. I to, i to właśnie było Ale to, tam, też, życie... jeszcze, to, I to, to też jeszcze ustali. trzeba powiedzieć, że te z kompresorów czy z limiterów, czyli takich mm. narzędzi, ja powiem jeszcze dla tych, którzy nie zbyt kojarzą o co chodzi, to są takie funkcje danego urządzenia, dzięki którym no, mamy ten dźwięk w miarę wyrównany albo zapobiegamy jakimś tam przesterowaniom, to też trzeba z tym ostrożnie i zdecydowanie lepsze efekty mamy w momencie takim, kiedy nagrywamy suchy wokal, bez jakiegoś obrabiania, a dopiero jego obróbką zajmujemy się już w wyspecjalizowanym programie, o którym może za jakiś czas dziś uda nam się powiedzieć. Dziękuję Ci bardzo Michale za telefon. Pozdrawiam, do usłyszenia. To no, Michał się z nami już rozłączył. Teraz myślę, że zrobimy sobie muzyczną przerwę i może w końcu uda nam się przejść do tematów dźwiękowych za pomocą komputera obsługiwanych bardziej. O tym, co nasz komputer powinien mieć, jak być wyposażony, żeby z tego dźwięku można było naprawdę dużo wycisnąć. Jeszcze tylko przypomnę namiary kontaktowe na nas. 22 398 80 27, wewnętrzny 938 to jest telefon tyflopodcast.net to jest nasz login na Skype. wracamy za chwilę, tu Radio N. Radio N no i wracamy do Was ponownie to jest cały czas audycja Tyflopodcast w Radio N, mówią do Was dziś Michał Dziwisz
1: i Tomek Bilecki
0: a rozmawiamy o dźwięku, o dźwięku zarówno od tej strony sprzętowej, jak i od strony programowej. No, do programowej strony to my przejdziemy za chwilę parę, albo paręnaście, a na dobry początek jeszcze nieco o sprzęcie, ale już tym razem o sprzęcie, jaki możemy podłączyć do naszego komputera. Bo wiadomo, rejestratory to swoją drogą, ale także nasz komputer może nam posłużyć jako całkiem fajny rejestrator z dużą pojęciem, no bo dyski tak. komputerowe to już swoje pojemności mają, ale wiadomo, że taki komputer kupiony ze sklepu czy z supermarketu sam z siebie rejestratorem jakości będzie średniej. A dlaczego?
1: Z kilku powodów. Mikrofony wbudowane, no bo no laptopy mają raczej mikrofony wbudowane. PC, z PC, -tem, z mikrofonem wbudowanym jeszcze się nie spotkałem natomiast po pierwsze mikrofony wbudowane w laptopy są jakości przeważnie średniej, chociaż to też nie zawsze dlatego, że zdarzają się laptopy z wbudowanymi mikrofonami całkiem przyzwoitej jakości, teraz. dwa, że karty muzyczne wbudowane w płyty główne no bo takie się najczęściej kupuje są też raczej jakości marnej i po trzecie tam są włączone różne takie rzeczy, które dlatego, że mikrofon w komputerze zazwyczaj jest do rozmów na voip do rozmów na skype yy, czy na jakichś tego typu komunikatorach, o jakości głosu niskiej raczej. Więc tam jest włączony jakiś odszumiacz, jakieś takie coś, żeby nie było, żeby jeżeli ja mam włączone głośniki, to żeby ta druga strona nie słyszała sygnału jakby tego mojego, znaczy jej sygnału z głośników, żeby nie miała echa jakby u siebie. I to jest wszystko bardzo fajnie, tylko tyle, że to bardzo pogarsza jakość dźwięku. Takiego dźwięku, który
0: byśmy chcieli gdzieś tam nagrać, bo wiadomo, że tak. po to, żeby z kimś porozmawiać, na przykład na Skype'ie, no to to w zupełności wystarczy, a nawet takie filtry będą dobrodziejstwem, bo yy,
1: nie będzie słychać, jak na przykład będziemy coś pisać. Do jeszcze jakiegoś czasu temu, że się tak wyrażę, na pewno. Teraz już coraz mniej, bo nawet w Skype'ie jakoś się coraz bardziej poprawia, mimo wszystko. Od wersji 4.0 jest nowy kodek, który ma 22-24 kHz. O ile mnie słychać w ogóle? Słychać, słychać. Aha, bo mi się chyba krewy rozpiął. no nic, nieważne. Myślałem, myślałem, że karta mi się odpiła. <śmiech> Nie, wszystko A działa. A propos właśnie kart, mam zewnętrzną kartę właśnie teraz, przez nią rozmawiam i
0: no i tak. No właśnie, bo to jest kolejna rzecz. Mikrofon, yy, ale może jeszcze skupmy się na tych mikrofonach. Yy, o komputerowy mikrofon, taki typowo komputerowy, dobrej jakości, który by nasz głos rejestrował w miarę sensownych parametrach, czyli rejestrował zarówno te tony wysokie, jak i niskie naszego głosu, no bo te tony średnie to większość rejestruje, ale o taki dobry mikrofon
1: chyba się ze mną zgodzisz, że dosyć ciężko. Tak, dosyć ciężko, dlatego że dobry mikrofon, to znaczy, no nikt nie pokazuje w parametrach mikrofonu, czy on jest dobry, czy on jest niedobry. Zwłaszcza takich, znaczy, oczywiście, jak są mikrofony drogie, studyjne, no to oczywiście. Natomiast mikrofony komputerowe, takie stricte komputerowe mikrofony, no to jest powiedziane, że mikrofon ma od... Przeważnie od 100 do 15 tysięcy herców powiedzmy, ewentualnie od 20 do 20 tysięcy i tyle w zasadzie. No czasami od 200 20 do 8 tysięcy, no różne są te parametry, natomiast one rzadko kiedy mają się, znaczy one rzadko kiedy są zgodne z rzeczywistością. Bo to, że ten dany mikrofon coś tam powiedzmy przenosi
0: to ok, no ale też jest jeszcze istotna jakby jego charakterystyka, czyli czy na przykład nie podbija czegoś albo na przykład nie obcina jakichś
1: częstotliwości. To też tak. jest dosyć ważne. I tego przede wszystkim nie widać w parametrach co raz. Po drugie, nie bardzo jest tego jak się dowiedzieć, dlatego jeżeli, jeżeli taki przeciętny człowiek kupuje mikrofon, to po to żeby mu to działało ze Skype'em i jeżeli to słychać, to słychać, jeżeli nie słychać, no to nie słychać się to, to znaczy, że mikrofon jest popsuty, ale jeżeli Czupanie. nawet jest popsuty, to niewielka
0: strata, bo w końcu te mikrofony no za przysłowiowe 6 zł czy 5,99 można kupić w jednym lub drugim markecie. Yy, tak. No, właśnie, ale czasem można trafić na coś dobrego, tylko trzeba metodą prób i błędów, niestety. Ostatnio wspominałeś
1: mi, że udało się coś takiego namierzyć. Udało się namierzyć mikrofon właśnie za te przysłowiowe 5 zł, bo on mniej więcej tyle kosztuje. To jest mikrofon Hama for Notebook. To jest mikrofon rzeczywiście do notebooka, dlatego że mikrofon wygląda tak: wtyczka. 3,5 mm, czyli tak zwany mały jack. Yy, od wtyczki odchodzi tak, z, taka jakby gęsia szyjka, czyli taki wyginany no nawet nie przewód, takie taki coś. Elastyczny. Taki pałąk powiedzmy, tylko że pałąk to nie jest wygięty, to jest proste. Mhm. I pałąk ma centymetrów powiedzmy 15, zakończony czymś z gąbką na wierzchu i to jest mikrofon cały. To jest ta główka tego mikrofonu na, na pałąku. I to nie ma kabla, więc to się podłącza pod laptopa i, i tyle. No natomiast no, w każdym większym, no, albo nawet mniejszym sklepie elektrycznym, elektronicznym można kupić sobie kabel, jakiś taki gniazdo mini-jack, wtyczka mini-jack i podłączyć ten mikrofon też do komputera stacjonarnego. I mikrofon jest rzeczywiście bardzo dobrej jakości. Nawet nie tylko jak na 6 złoty, ale generalnie jak na mikrofony komputerowe, bo... Generalnie niedawno ze znajomymi mieliśmy taką fazę, że testowaliśmy mikrofony różne, takie komputerowe i tych mikrofonów przesialiśmy ze 20. No i,
0: i, I okazało to się był że najlepszy
1: ten mi mikrofon.
0: No właśnie, ale ty jeszcze wspominałeś o jednym mikrofonie, e, także całkiem dobrej jakości, aczkolwiek to taki mikrofon robiony bardziej na zamówienie, prawda? Z jakichś części składanych.
1: E, to znaczy, to jest tak takie mikrofony komputerowe taką ich centralną, najważniejszą częścią jest jakby kapsuła mikrofonowa czyli jakby sam ten mikrofon jako taki, no bo mikrofon składa się z mikrofonu, obudowy i kabelków i tam jakieś elektroniki i teraz takie w większości mikrofonów te kapsuły są po powiedzmy 20 groszy, ale można kupić kapsułę firmy Panasonic model WM61 bodajże i ten, taka obsługa, kosztuje 5 zł, powiedzmy. No jeżeli ktoś ma w domu elektronika, no to taki elektronik, yy, czy tam elektryk, yy, zgodnie ze znalezionymi schematami w internecie, których jest troszeczkę, nawet troszeczkę dużo, bo yy, wśród ludzi, którzy nagrywają i generalnie lubią rzeczy zrobione metodami domowymi, a dobre i tanie no to ten mikrofon się cieszy bardzo dużą popularnością, to jest chyba najbardziej popularna kapsuła, się mikrof mikrofonowa taka tania, a dobra. I tych schematów w internecie jest troszeczkę, no i jakby yy, mając znajomego jakiegoś elektronika, elektryka, można taki mikrofon sobie zrobić i koszt takiego mikrofonu to jest powiedzmy 50 zł, już z dobrych komponentów pozostałych oczywiście też. No zgadza się, i taki mikrofon yy, bez Plus... konieczności... Yy. Jeden człowiek na Legro, nie pamiętam w tej chwili jego nika od jakiegoś czasu sprzedaje takie mikrofony zrobione, właśnie za 50 zł, tylko że on to sprzedaje jako mikrofony pomiarowe, które mają wtyczkę czynczową, więc jeżeli ktoś by chciał zamówić taki mikrofon, no to warto jest taką wtyczkę sobie jakby w Jakoś tam się z nim skontaktować Skontaktować się po prostu mu, z, taki, z taką osobą,
0: rzeka. która robi I, i mu, poinformować, że chce się coś innego Na końcu tego kabelka Ale jedna rzecz Z takimi mikrofonami, bo ja miałem okazję słuchać próbek Myślę, że gdzieś tam będziemy mogli Potem Jedna rzecz jeszcze druga rzecz będzie Aha. No. no ale właśnie Myślę, że gdzieś będziemy mogli jakoś te próbki zamieścić później Jeżeli dysponujesz Tomku takimi próbkami
1: dysponuje takim próbami. No właśnie,
0: to, 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 to później coś może z tego wybierzemy i już no bo w tym momencie nie zdążymy, ale jako uzupełnienie tyflo podcastu to może będziemy mm -hmm. mogli coś tam dołączyć. No ale w każdym razie ja słuchałem takich próbek z tego mikrofonu i co mogę powiedzieć? No niestety, jeżeli ktoś zbliży ten mikrofon dosyć mocno do ust i w niego dmuchnie, to może spodziewać się bardzo ciekawych efektów niekoniecznie pożądanych.
1: Tak, to są bardzo ciekawe efekty, dlatego że to jest mikrofon pomiarowy, więc on nie ma żadnych tych tak zwanych popfiltrów budowanych, czyli tych takich różnych gąbczanych albo i gąbczanych yy, mechanizmów, które to mają za zadanie tłumić.
0: Mikrofony to jedno, yy, takie komputerowe. Powiedz mi, czy twoim zdaniem jest sens yy, robić coś takiego, z czym ja się spotkałem yy, wielokrotnie? Czy jest sens podłączać zwykły mikrofon, taki dynamiczny, do karty dźwiękowej?
1: Mikrofon dynamiczny ma bardzo słaby sygnał, więc można spodziewać się bardzo dużych szumów.
0: Właśnie. I, tą odpowiedź, I tej odpowiedzi się spodziewałem. Jeżeli ktoś yy, myśli, że po prostu zwykły mikrofon dynamiczny, nawet za, za kilkaset złotych zakupiony, yy, podłączy sobie do takiej karty muzycznej, bez większych problemów może się zdziwić. Jest potrzebne jeszcze takie urządzenie, które się nazywa przedwzmacniacz. Zazwyczaj jest potrzebne.
1: Mikrofonowy. No
0: właśnie, przedwzmacniacz mikrofonowy. No i w tym momencie dopiero można sobie taki mikrofon podłączyć. No a już jeżeli chodzi o mikrofony pojemnościowe, to jeszcze potrzebne jest dodatkowe tam, zasilanie.
1: Tak, to znaczy, bo generalnie mikrofony takie komputerowe, zwłaszcza teraz, a tam ostatnio, znaczy no ostatnio, od już w paru lat, w większości są mikrofonami elektrycznymi, czyli powiedzmy, że pojemnościowymi. Tam są różnice małe, niemniej jednak to nie są mikrofony dynamiczne. To są mikrofony pojemnościowe, bo one mają mocniejszy sygnał, dużo mocniejszy, zazwyczaj oczywiście, bo tam są różne mikrofony, które mimo, że są elektrytowe, to mają słaby ten sygnał. Nie, taka, tak generalnie one mają mocniejszy sygnał i dużo łatwiej im jest przenieść górę, więc tej góry wysokich tonów mają dużo więcej.
0: Czyli mamy już mikrofon, jakiś powiedzmy sobie zdecydowaliśmy się na mikrofon. No, dobra karta, wiadomo, też by się przydała do naszego komputera, bo skoro mamy mikrofon, to no, lepiej tak. nie korzystać I z tej karty zintegrowanej.
1: Pop... To znaczy, karta zintegrowana... Karta zintegrowana. Karta zintegrowana, kartą zintegrowaną to też są różne te karty zintegrowane, wbudowywane w te komputery. Spotkałeś się z jakąś dobrą? Spotkałem się z kartami firmy Soundmax, które to karty firmy Soundmax zazwyczaj mają lepsze przeznaczenie niż karty firmy Realtek. Chociaż spotkałem się z kartą Sandmax, w której nie dało się wyłączyć od więc ten dźwięk był dużo gorszy niż w Liteku.
0: No niestety, i tak bywa. No ale z, jeżeli ktoś już będzie myślał na poważnie, to także warto rozważyć um, zakup jakiejś karty dźwiękowej. Kiedyś były bardzo popularne
1: kreatywy, to się chyba w dalszym ciągu utrzymało, prawda? Tak, i z tego co wiem... chociaż chociaż... Tutaj to jest tak, mam jedną kartę Creativa, Sunblaster Blaster XP Go, która ma bardzo dobry przez mikrofonowy, tylko że ona ma z kolei jeden problem, e, taki, że coś ze sterownikami jest, ze sterowniki są chyba źle napisane, e, problem jest taki, że te sterowniki e, potrafią czasami zrobić albo brusklina, albo przy albo przy nagrywaniu, co jakiś czas robią takie brudy, nie Ale to pod Windowsem opisać. XP, tak? Pod tak Windowsem XP, no pod właśnie. siódemką... Nie pamiętam jak jest. Pod, pod
0: siódemką, ja, jak dobrze pamiętam, to z Creativem jest taki problem, że oni produkują przede wszystkim sterowniki do aktualnie funkcjonujących systemów. Jeżeli mamy kartę daną, to jeżeli system X jest w danym momencie na topie, to oni się najbardziej starają y, wspierać y, ten właśnie system. A jeżeli coś już jest przestarzałego, no to oni tam jakąś podstawową funkcjonalność y, wdrożą dla tego systemu, ale już y, cudów nie ma się co spodziewać. No chociaż ja pamiętam słynne karty, na przykład są Blaster y, Audigi, y, które były popularne w momencie, gdy Windows XP Aha, także był na topie. Z
1: takimi różnymi prywatnymi kanałami mam informację, że z Xfigo. Pod siódemką jest nieco lepiej. No właśnie, czyli, czyli to się sprawdza, chociaż
0: jak mówię o Sound Blaster Audigi na przykład, o karcie, którą ja miałem kiedyś, był z nią taki problem niekiedy, no, że po prostu również w momencie wysyłania sygnału, właściwie w momencie nagrywania sygnału, szczególnie przez programy streamingowe potrafiła się albo zawiesić, albo doszło do jakiegoś dziwnego przydźwięku, albo ten dźwięk się nagle zwalniał, no cuda się działy w każdym razie i tak na Naprawdę nikt się tematem nie zajął. To jeżeli chodzi o karty. Co jeszcze ciekawego dotyczącego dźwięku możemy doczepić do, do tego
1: naszego komputera? Hmm. Są do kupienia na Allegro przez wzmacniacze mikrofonowe za złotych 30 na przykład. Ja bym musiał się dowiedzieć, jaki to jest konkretny model, ten który jakby znam z różnych opisów. Ale ten wzmacniacz za złotych 30 zasilany baterią, bodajże R9. Jest całkiem przyzwoity i można go podłączyć nawet do karty zintegrowanej wejścia liniowe. O, no proszę. Czyli no to już jest... nie mikrofonowe, tylko to takie, powiedzmy, którym się, nie wiem, zgrywa z jakichś magnetofonów czy innych takich rzeczy.
0: A powiedz mi, jaka jest Twoja opinia na temat tego, czy jeżeli ktoś buduje sobie takie, powiedzmy, malutkie studio, on nie będzie chciał, nie wiadomo czego tam robić, ale czy jest sens inwestować w takie
1: urządzenie na przykład jak mikser? Mikser generalnie się przydaje przede wszystkim do mikrofonów pojemnościowych, no bo tam w, w, w zasadzie Oczywiście teraz, mikser z y... czymś takim, co nazywa się zasilanie Phantom. Yy, no właśnie o tych chciałem powiedzieć, że prawie każdy, chyba, mikser, przynajmniej takiej zwykłej, szanującej się firmy, niekoniecznie, Hunhion Electronics ma w sobie zasilanie fantomowe dla mikrofonów pojemnościowych. Przynajmniej jak ja widziałem miksery takie za powiedzmy tam 180 zł bodajże to kosztowało, to to miało taki przedmesser dla mikrofonów pojemnościowych. Oczywiście oprócz tego są przedmiastnicze kupowane osobno do takich mikrofonów pojemnościowych. Gdzieś tam, które też mają fantoma. No i one się czym charakteryzują? Natomiast... Mniejszą ilością szumów, tak? To znaczy to jest tak, no mikser ma oprócz przezmocniacza kilka jeszcze innych funkcji. No podstawową miksera, podstawową funkcją miksera jest no, miksowanie sygnałów, czyli jeżeli mam, nie wiem, komputer, czy klawisze, i wokal, ym, czyli mikrofon i tam coś jeszcze, wpinam sobie to wszystko w, jeden, w jedno pudełko pod tytułem Mikser. <śmiech> jeżeli mam to wpięte w jedno pudełko pod tytułem Mikser, no to mam jakby to wszystko. Mogę sobie słuchać na innych słuchawkach i to jest chyba najważniejsze generalnie w ogóle w mikserze. Yy, właśnie to, że mam kilka tych źródeł i mogę je sobie z różną głośnością jakby sobie na tych słuchawkach posłuchać.
0: Albo na przykład w tym momencie, kiedy mówimy do Was, e, przede mną stoi tu takie urządzenie, także mikserem zwane, nawet tak będą szczery. No cztery. przede mną też. Właśnie, nawet będąc szczery, a to ja jestem lepszy, bo przede mną dwa stoją. Tak się pochwalam No, no e, przede mną
1: stoi jeden, tylko z kolei przede mną mam jeszcze kartę muzyczną, jeszcze drugą kartę muzyczną w komputerze, jeszcze trzecią kartę muzyczną w komputerze. Wiesz co, ja też tu e, mam no. trzy
0: karty muzyczne w komputerze, ale tak, dobrze, tak, skończmy, tak, się, to... skończmy się licytować, tak. bo zaraz z tego wyjdzie na naprawdę licytacja, yy, tak, kto ma więcej sprzętu przed sobą, ale ja chciałem tylko tyle powiedzieć, że przede mną stoją tutaj takie dwa miksery i te miksery po prostu służą do tego, żebyśmy my mogli w tym momencie rozmawiać, żeby pod, pod nami leciała sobie ta muzyczka, żebyśmy my, kiedy chcemy porozmawiać sobie poza anteną, mogli to uczynić, a wy nie musieli, a wy żebyście nie musieli tego słuchać, no i do tego także przydaje się mikser, mikser również w tak, z którym radiuje. jest sygnał,
1: jakby, jakby mój sygnał, sygnał Michała, sygnał tego, powiedzmy, muzyki, tam czegoś jeszcze. Ja słyszę Michała i tylko Michała, na stream idzie i ja i no wszystko idzie i tak dalej, I tak dalej. To jakby te funkcje, jakby mój krosowania sygnału. No, w tych mikserach to ja są mniej lub bardziej rozbudowane. Ja myślę, Interesny że mikser, kiedyś...
0: No właśnie, ja myślę, że kiedyś byśmy nawet mogli zrobić całą audycję o mikserach, bo to jest temat, no, dosyć spory. Różne funkcje są w tych mikserach i też warto by było opowiedzieć teraz
1: tylko... Op Oj, bardzo różne. Teraz tylko tak zaczynamy I temat. bardzo różnie się nazywające tak naprawdę. Jedna właśnie. funkcja może się w trzech mikserach... Trze nazywa się różnie. A to
0: się zgadza. Dlatego teraz tylko tak zaczynamy temat, żeby go no niestety skończyć zaraz. No cóż, dwie minuty po godzinie 20, ale my tu jeszcze zostaniemy, bo mamy jeszcze jeden temat do omówienia, mianowicie temat związany z oprogramowaniem, za pomocą którego można sobie z tym dźwiękiem działać,
1: czy go obrabiać, O którym czy można mówić co najmniej tyle samo czasu, więc...
0: Właśnie, ale to posłuchajmy teraz muzyki, wrócimy do Was za chwilę. To jest cały czas audycja podcastów w Radiu N. Przypominam, drogi kontaktu z nami, 22 398 80 27 wewnętrzny 938 to jest numer telefonu stacjonarnego, a na Skype'ie jesteśmy pod loginem tyflopodcast.net. Jeżeli macie jakieś pytania do Tomka albo do mnie, jeżeli coś was nurtuje związanego z dźwiękiem, o coś chcielibyście zapytać na żywo w radiu, no to jest okazja. wracamy do Was. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy o dźwięku i mamy kolejne pytanie. Tym razem doszło do mnie drogą tekstową. Eee, Arek pyta, czym się kupować, czym się kierować przy zakupie słuchawek na Użnych? Często jest tak, że one mają jakieś parametry, a my mamy możliwość zakupu tylko i wyłącznie przez internet, co nie daje nam możliwości wysłuchania barwy. Pomijam fakt spasowania, wygody, a z Zdarzyło mi się kupić słuchawki tanie, ale świetnie brzmiące. I jeszcze jedno, tak, jakim podkładem tak. sprawdzać jakość słuchawek? Czy to ma w ogóle jakieś znaczenie?
1: Hm, znaczy generalnie to się o tym różnie mówi. Ogólnie rzecz biorąc, jakość, słucha jakość słuchawek najczęściej jest niestety jest nie do sprawdzenia tak przez internet. Dlatego, że większość słuchawek będzie od 20 do 20, czy tam ta, jakaś podobna taka liczba? Od 20 do 20 tysięcy, od 50 do 20 tysięcy, od 15 do 25 tysięcy, i co wcale nie oznacza, że one rzeczywiście mają takie pasmo przenoszenia. Nawet jeżeli mają, to nie wiadomo, co się tam w środku dzieje, i generalnie, w jakim to jest jaki jest jakby zakres tolerancji. Dlatego, że takie mm, takie jakby obie te wartości wynikają z pomiarów z pomiarów tych słuchawek i tych pomiarów można dokonywać różnie dlatego, że no, jeżeli się uprzeć, jeżeli bardzo podgłośni głośniki takie za 20 zł komputerowe to i bardzo niskie dźwięki można na nie jakoś tam dać, tylko że one będą bardzo ciche i teraz generalnie jaki jest już ta granica, w której przyjmujemy, że ten dźwięk jest przenoszony przez głośniki albo słuchawki, albo mikrofon no albo już nie jest przenoszony i problem w tym, że ta granica nie jest no nie jest y, pi, nie jest oznajmiana nigdzie no nie, jest, nie jest to pisane nigdzie
0: no i jeszcze najwyżej... jedna sprawa y, ja bym na to zwrócił uwagę że y, różne słuchawki mają różną charakterystykę mimo tego, że one tam przenoszą ten dźwięk to jednak bardzo często jest tak, że mają niektóre częstotliwości podbite
1: właśnie o to mi chodzi, że one mają w zakresie powiedzmy, bo to się w decybelach wszystko liczy, w zakresie Plus minus, powiedzmy 20, czy tam 10 dB, od tyle do tylu herców częstotliwości. Czyli od takiego, takiego niskiego do takiego wysokiego dźwięku. Poza tą, yy, poza tym przedziałem, dzieje się coś dziwnego, innego. Albo no jest za nisko, albo jest za, za dużo, albo za mało. Najczęściej za mało.
0: Czyli najlepiej po prostu się przejść gdzieś mimo najlepiej wszystko... Najlepiej się przejść
1: i posłuchać, bo, bo inaczej to nie ma jak. No bo też są różne preferencje.
0: Właśnie, opinie na forum, ale też są różne preferencje. Jedni lubią y, słuchawki na przykład z podbitym basem, a innym Dokładnie. to przeszkadza. Y, jedni lubią taki dźwięk, inni taki, więc nie ma jednoznacznej opinii. Ja na przykład kupując swoje słuchawki, jakiś czas temu. Poczytałem o nich trochę. Ja głównie kupiłem je ze względu na to, że no ja w tych słuchawkach dość dużo pracuję no i potrzeba mi było czegoś naprawdę solidnego, ale też czytałem o tym, że te słuchawki mają jakieś tam podbicie dolnych częstotliwości. I rzeczywiście, przez pewien okres czasu, no, czułem się w tych słuchawkach dziwnie. Teraz mi to już nie przeszkadza, ale przez pewien okres czasu tak się zastanawiałem, czy ja się do tych słuchawek, które mam przyzwyczaję. Także to jest indywidualny yy, gust każdego użytkownika, co mu tam mhm, się jeszcze podoba. Jeszcze była to
1: druga część pytania, te podkłady do słuchawek. No właśnie. I Te podkłady do słuchawek, no, to znaczy tak, jeżeli ja byłem na forum realizacji z to mówili, żeby tam dać, jeżeli się sprawdza, to kawałek, który jest dobrze, dobrze jest zrealizowany itd., itd., ale taki, który dobrze znasz. Jeżeli Właśnie. tego kawałka się nasłuchałeś ileś razy i go znasz od powszechki, jak to brzmi na twoich, jak to brzmi na nie twoich i w ogóle i w ogóle, no to, to on pewnie będzie dobry, no bo też będziesz wiedział jakby na nim, czym te słuchawki się charakteryzują, no i oczywiście najlepiej by było, gdyby to był w jakiejś dobrej jakości, niekoniecznie mp 3 32 KB czy, czy tam coś takiego. No. Im lepsza jakość, no to tym lepiej, no bo tym więcej można z takich słuchawek. No, wycisnąć tego brzmienia. Nie będziemy wiedzieli, jak to brzmi. Dobrze, przejdźmy może teraz do
0: oprogramowania, za pomocą którego osoba niewidoma będzie w stanie z tym dźwiękiem zrobić więcej lub mniej. No i w tym momencie przechodzimy tak naprawdę do głównego punktu naszego programu, bo poza rejestratorami no to te urządzenia yy, takie komputerowe, tam czy mikrofony, czy rzeczy tego typu, to były przede wszystkim urządzenia takie uniwersalne. Tu no, mikrofon podłączyć to myślę, że każdy potrafi y, nauczyć się obsługi miksera również, no ale jeżeli chodzi o dostępność interfejsów programów, z tym bywa różnie, jest to już niestety jest niezależne od różnie. nas to co na początek? MP3 Direct Cut króciutko
1: tak MP3 Direct Cut, czyli program jak sama nas wskazuje do cięcia czy generalnie montażu plików MP3 i chyba tylko MP3 o ile pamiętam też mi się tak wydaje, że 3 I co mogę o tym programie powiedzieć? Program bardzo prosty. Yy, skróty ma klawiszowe ma, bez problemu żadnych, można
0: zaznaczać fragmenty. Tak, skróty
1: klawiszowe nie ma żadnych w zasadzie jakichś efektów, jakichś poza bardzo podstawowymi, jak właśnie cięcie i tak dalej. Tylko, że jeżeli ktoś by chciał tym ciąć, nie wiem, podcast czy jakąś wypowiedź, to nie polecam, dlatego że on ma stosunkowo mało precyzyjne to cięcie i mało wygodne. Poza tym w zasadzie każdy albo prawie każdy ten punkt cięcia jest słyszalny jako takie nawet nie jako trzask, tylko taki... Dokładnie, takie coś. Dokładnie. Jeżeli... Im więcej cięcia, tym więcej
0: tych... Tych trzasków. I ja zauważyłem jedną rzecz, że jeżeli plik jest w dobrej jakości, czyli powiedzmy tam 256-320, to niekiedy udaje się tego uniknąć, ale to też nie jest regułą, więc po prostu no lepiej, jeżeli na przykład mamy do pocięcia jakiś długi materiał i trzeba na przykład wyciąć początek i koniec albo na przykład podzielić plik na kilka mniejszych, bez konieczności dekodowania tego w programie edycyjnym, no to takie narzędzie typu MP3 Direct Cut jest narzędziem idealnym. Ono też jest jeszcze bardzo wdzięczne do mhm. nagrywania dźwięku, a dlatego, że między innymi ma wskaźnik
1: przesterowania i to wskaźnik dźwiękowy możemy sobie łączyć. No, powiedzmy, że wskaźnik, to znaczy ten wskaźnik działał, przynajmniej działał, tak jak jeszcze miałem ten program kiedyś tam, że w momencie przesterowania on dawał na głośniki ten dźwięk taki standardowy, systemowy, ten... Zgadza się, dingo, zgadza gwiazdka, się. Gwiazdka, nie pamiętam, któryś tam taki.
0: No i w tym momencie wiedzieliśmy, że coś nam się niedobrego dzieje, że lepiej yy, poziom yy, sygnału sobie ściszyć, no bo możemy dostać wynikowo
1: przykrą niespodziankę. Tak. Natomiast jest tam taka jeszcze jedna niespodzianka troszeczkę, co dla niektórych w tym programie, yy, żeby włączyć nagrywanie, pewnie wiesz o co mi chodzi, o pola, dwa pole wyboru to zaznaczenia. Pole wyboru, nagrywanie i wtedy, owszem, włącza się tym, ten wskaźnik, ale żeby zacząć nagrywanie należy jeszcze nacisnąć drugie pole wyboru, play. No cóż...
0: Także mamy MP3 Direct Kata za sobą. Yy, kolejny program, który będzie przydatny i używany, myślę, że Aha, przez... no i Aha. MP3
1: Direct Cut jest za darmo.
0: Właśnie, to, tak, to jest istotne, wiesz. to jest istotne, chociaż pobieranie jego jest takie trochę dziwne. Przynajmniej jakieś było na stronę, trzeba było wejść, a potem pobierać i tak z jakiegoś tam innego miejsca w sieci. Tak jakoś sobie autor wymyślił. Tam się pobierało to po prostu z jakiegoś zewnętrznego hostingu, który trzyma najnowsze wersje Instalek. No taka wola autora, niech, niech mu tam będzie. Teraz kolejny program używany przez wielu niewidomych i myślę, że chyba najpopularniejszy, więc nie będziemy tu na niego zbyt wiele czasu myślę tracić, ale trochę go omówić trzeba. I co on ma fajnego? Goldwave.
1: To już program płatny. Tak. Tak, to jest program płatny, kosztuje 40 pary dolarów czy jakoś tak. Zresztą wszystko jest w Audycji dyfro podcast. W stosunku do MP3DKT ma bardzo duże możliwości, bo ma bardzo precyzyjne funkcje montażowe. Tyle, że on oczywiście każdy plik przekształca do wave'a zanim będzie poddany po jakiejkolwiek obróbce. Yy, więc jakby może być tak, że będzie podwójna jakby konwersja, bo najpierw jest jedna MP3, potem to MP2 się znowu jakby do MP2 zapisuje, ale no to takie już szczegóły powiedzmy no ale program, nawet ja czasem używam właśnie do jakichś takich montażowych rzeczy, jeżeli coś trzeba zrobić poniekąd na szybko, no bo oczywiście to nie jest program jeszcze najbardziej zaawansowany z tych, które byśmy chcieli się omówić
0: Właśnie, a jakie funkcje ma takie, które mogą być przydatne hmm. osobom yy, chcącym coś z tym dźwiękiem robić? Można nagrać, yy, można
1: otworzyć i można odszumieć. edytować. Tak. tak, można edytować. I edycja, czyli yy, ten filtr taki, jak tam jest w tych wszystkich rejestratorach różnych, czyli odcięcie jakichś basów, sopranów, czy tam czego tam się chce. Yy, jakiś tam korektor, odszumiacz, dosyć yy, ważna sprawa przy nagrywaniu jakichś takich właśnie rzeczy... Skądś gdzieś jakoś tam. No i rzeczywiście ten
0: w całkiem nieźle sobie radzi, muszę powiedzieć. Jeżeli ktoś słuchał tak. w tyflopodcaście na przykład materiałów z forum dostępnej cyberprzestrzeni, już opublikowaliśmy tam m.in. ostatnio materiał o pozycjonowaniu, no to właśnie odszumiany był tym narzędziem z Goldwave'a. Myślę, że efekt, no może no słychać, że tam coś przy tym pliku było robione, ale jest to zrozumiałe i myślę, że. Natomiast nie tak najgorsze. naprawdę
1: jak testowałem kilka rzeczywiście, bardzo personalnych i bardzo takich algorytmów yy, teoretycznie porządnych i drogich i w ogóle i w ogóle to przynajmniej jakoś u mnie one się niewiele lepiej sprawdzały. Możliwe, że lepiej się sprawdzają, kiedy ktoś widzi i ma te różne wizualizacje tego całego sygnału i tam może wtedy może to lepiej działać. ale jeżeli to się robi tak na pół automatycznie, jak ja to robię, no to one podobnie dosyć brzmiały. Więc
0: tu już mamy kolejny plus na rzecz Goldwave'a. On nie jest jeszcze nawet specjalnie drogi. Zachęcamy przy okazji do posłuchania podcastów na ten temat. Autorstwa Roberta Łabęckiego w Tyflo -podcaście. Jest tak. kilka podcastów o Goldwave'ie. Ty zresztą także swego czasu nagrywałeś podcast o dosyć ciekawych funkcjach yy, tak, tego Tak, ale
1: miał. bezstronnie mogę powiedzieć, że chyba... Roberto są takie bardziej chyba systematycznie to są nagrywane, takie mam wrażenie.
0: Yy, tak, bo tam jakby od podstaw y, omawiał to, co można z tym dźwiękiem hmm. zrobić. Więc mamy Goldwave. Goldwave całkiem przydatnym narzędziem jest. Teraz y, może kolejne darmowe narzędzie, czyli Audacity. Ono jest darmowe, ale Audacity jak z jego dostępność? Tylko
1: darmowe, ale też open source jest, czyli ma otwarty kod źródłowy. No i wszystko jest super, to znaczy to jest w ogóle... Z innego typu narzędzie, bo to jest program wielośladowy, czyli do nawet nie edycji jednego pliku, to znaczy też można oczywiście edytować jakiś tam pojedynczy plik tym programem i niektórzy ludzie tak robią, natomiast on jest określany jako wielośladowy edytor, czyli jeżeli ktoś jest jakoś tam, nie wiem, muzycznie, czy tam jakoś tam chce sobie jakieś pomysły zapisać, nagrać, bo ma swój głos, bo ma klawisz, bo ma jakąś gitarę i tam coś jeszcze, albo chce jakiś tam drugi głos sobie dograć, no to Audacity jest takim programem, który to umożliwia. Dostępny jest jakoś tam całkiem nawet, bo tam chyba nawet producent tego programu jakoś tam próbuje te funkcjonalności jakoś tam wdrażać i do, do dostępność. Yy, tylko tyle, że mi ten program, jak kiedyś mi się tam na nim zdarzyło trochę pracować, on był dziwny, bo on się czasem lubił wysypać, Fakt, faktem, że on ma yy, takie narzędzie do odzyskiwania projektów, jeżeli w trakcie jakiegoś tam zawieszenia, natomiast on ma kilka rozwiązań dziwnych, dlatego, że on na przykład, jeżeli się nagrywa yy, w takim programie profesjonalnym typu Pro Tools, typu jakimś Cubase czy inny taki, to ścieżki są nagrywane do wave'ów, więc można je nawet po prostu otworzyć w jakimś innym programie, wyedytować bez żadnych, jakieś tam zabawy w coś gdzieś. W Audacity nagrywa do jakiegoś swojego własnego formatu, i wydubanie tych plików to nie jest taka prosta sprawa. Yy, Audacity nie obsługuje takiego standardu audio w, w, używanego w profesjonalnych aplikacjach, czyli ASIO, czyli to jest standard kart muzycznych. Który pozwala na bardzo niskie opóźnienia w pracy z Może linkiem.
0: powiedzmy od razu, czy Goldwave obsługuje, albo czy MP3 Direct to Nie, Goldwave nie
1: obsługuje, ani I... MP3 Direct cut. No właśnie, ten ostatni to tym bardziej. Tylko, że w edycji to jest mniej potrzebne, tylko mi chodzi właśnie o te funkcje wielośladowe, jeżeli coś nagrywa i potem się będzie słyszał z jakimś tam opóźnieniem, bo tak, zwłaszcza jeżeli by chciał sobie dać jakiś pogłos czy efekt, no to będzie się słyszał z opóźnieniem i to takim dosyć przeszkadzającym. Rozumiem. Takim Czyli
0: jeżeli ktoś no, nie ma pieniążków na jakieś oprogramowanie, które kosztuje, a wersje demonstracyjne mu nie wystarczają, no to może skorzystać z Audacity, no, które jakieś tam możliwości ma y, i da
1: się z tego korzystać. Powiedzmy, natomiast ja, bym, tak, natomiast ja bym to raczej radził, jeśli już w ogóle bym komuś radził to ludziom, którzy nie mają za dużych wymagań co do właśnie nagrywania nawet takiego wyśrodowego. Nagrać coś, ewentualnie ustawić głośność i tyle. I więcej im jest szczęścia niepotrzebne, bo no, te funkcje dalsze są jakoś dziwnie trochę zrobione. A zwłaszcza jeżeli ktoś by chciał potem się tym coraz bardziej profesjonalnie zająć, to ten program ma kilka takich rzeczy, które potem przeszkadzają, bo się, się uczy jakiś rzeczy, których, które nie są nigdzie wykorzystywane w żadnych programach takich profesjonalnych. No to teraz Tomku, myślę,
0: że zrobimy sobie odrobinę muzycznej przerwy, bo za moment powiemy jeszcze o jednym programie. Yy... Chociaż nie, jeszcze zanim muzyczna przerwa, to jeszcze może króciutko o Sound bo z tego też
1: korzystają osoby niewidome. Yy, tak, tylko <śmiech> korzystają osoby niewidome, ale ja się do nich nie zaliczam. To znaczy kiedyś próbowałem z niego korzystać, Yy, tylko, że program w pełnej wersji sporo kosztuje. Program ma kilka... To znaczy tak, program ma więcej jakoś tam efektów, niektóre są lepsze no, Moim zdaniem Wave, właśnie wszystkie procesory No właśnie, moim zdaniem te efekty od
0: Goldwave'a są Ford, ma zdecydowanie lepsze na przykład jeżeli chodzi o jakąś tam powiedzmy kompresję dynamiki, bo kompresor w Goldwave'ie czyli to jest takie narzędzie, dzięki któremu wyrównamy sobie poziom głośności całego Takie pliku. coś jako automatyczna regulacja właśnie. głośności w tych
1: wszystkich rejestratorach, jeżeli ktoś ma Olympusa to na pewno wie co to jest, bo w starszych Olympusach Serii DS to jest generalnie włączone Jeżeli ktoś klaśnie I tam będzie miał jakiś szum To ten szum się ściszy na chwilę i znowu się przygłośni I się podgłośni. To jest właśnie kompresor
0: Właśnie, ale teraz jeżeli chodzi o kompresor w Goldwave'ie To działa to,
1: no, jak dla mnie beznadziejnie Ja może nie umiem Działa to dziwnie i są dziwne parametry tam ponazywane Tam mam wrażenie, że tam to Ten kompresor robił nie realizacja dźwięku Tylko informatyk bo tam są jakieś dziwne w ogóle pojęcia, ja się uczyłem realizacji, ja generalnie coś o tej realizacji wiem, natomiast z takimi pojęciami jak w tym kompresorze coś jeszcze nigdzie nie spotkałem.
0: No cóż, to się w końcu spotkałeś, ale rzeczywiście efekty nawet tego kompresora nie są zadowalające jak dla mnie. W Soundforge'u nawet i przepuszczenie tego przez zwykłe Normalize, bo tam jest jeszcze no, procesory dynamiki, to to jest zupełnie jeszcze inna bajka, to tam są lepiej rozwiązane, lepiej to działa, słychać tego lepsze efekty, natomiast co mi się w Soundforge'u osobiście nie podoba, nie wiem, czy ty to potwierdzisz, albo być może, no ja nie skupiłem się na tyle. To znaczy, ja
1: za mało chyba korzystałem mm -hmm. z niego, żeby ja tak Ja też, jakoś... wiesz, ja,
0: ja korzystałem bardzo... trochę z Soundforge'a, ale to już było kilka wersji do tyłu, być może teraz się to zmieniło zupełnie, ale ja pamiętam, że mi się tam bardzo nie podobało zaznaczanie. To było precyzyjne, ale żeby coś zaznaczyć, to trzeba było wejść do okienka dialog dialogowego, ustawić początek, ustawić koniec. Później jeszcze... To
1: znaczy, z tego co wiem, to jest możliwość takiego robienia w trakcie, w locie tych zazn tego zaznaczenia. Tylko, że jakoś dla, do mnie to nie przemawiało. Natomiast znam osoby, które rzeczywiście na ten Soundforge działają. Całkiem nieźle a Aczkolwiek znam również osoby, które pracowały na Soundforge'u i po jakimś tam rozmowie, powiedzmy, przesiadały się na Gold Wave i to się okazywało, że to jest całkiem fajne, no i dużo tańsze przede wszystkim.
0: No zgadza się, a do używania jakichś kilku funkcji programu, które są przez nas wykorzystywane na co dzień, no nie trzeba kupować całego kombajnu, no bo SoundForge naprawdę ma tych funkcji bardzo dużo, a z jego dostępnością yy, i da I kosztuje się... złotych
1: bodajże 900, czy jakoś tak.
0: No chyba nawet więcej. Chyba nawet więcej SoundForge kosztuje. No, no ale w każdym znaczy,
1: razie... Chyba... Coś, tak mi się, że tego.
0: No ale w każdym razie, jeżeli ktoś nie potrzebuje, tak bardzo rozbudowanego narzędzia no to, to może jednak coś tańszego albo zupełnie darmowego yy, za moment przejdziemy sobie do no już ostatniej części naszego dzisiejszego programu będziemy rozmawiać o Reaperze, czyli o czymś o czym już podcast nagrałeś ale myślę, że jeszcze trochę rozbudujemy to, bo zabrakło mi w tym podcaście zresztą chyba nie tylko mi jeszcze paru takich podstawowych no rzeczy tak, to było... O które Cię za moment będę męczył? To jest cały czas Radio N, to jest cały czas audycja Tyflo Podcast w Radio N. Jeżeli macie do nas jakieś pytania, to proszę bardzo, 22 398 80 27, wewnętrzny 938. Jesteśmy też na Skype'ie tyflopodcast.net. Radio N. Słuchacie cały czas tyflo podcastu w Radio N, audycji, która pojawia się na żywo w każdy poniedziałek po godzinie 19 na www.radion.pl tak i www... NFM. Tak, jest coraz dłuższa, masz, masz rację Tomku, bo rzeczywiście temat jest bardzo interesujący i my się tu no, niejednokrotnie będziemy chyba spotykać i rozmawiać o dźwięku, bo to jest temat, który no, sporą rzeszę osób interesuje, tak jak można gdzieś tam sobie poczytać na środowiskowych listach dyskusji, Takich jak Tyflos, czy na przykład na forum Klango, no to co jakiś czas ludzie mają pytania związane z dźwiękiem. A teraz przechodzimy do kolejnego programu, który jest bardzo ciekawy, przynajmniej ty tak cały czas o nim opowiadasz, tak. że jest, jest ciekawy. Bardzo ciekawy. Ja do niego już któryś raz siadam, ale nie mogę się do niego jakoś przekonać, czyli do programu, który nazywa się Reaper. Tak. To ci oddaję głos w tym momencie.
1: Tak, bo Reaper jest programem, który jest też tak jak Audacity do nagrywania wielośrodowego, tylko, że Reaper już jest programem, który chce być jak najbardziej profesjonalny, natomiast za cenę, jakby to powiedzieć, nieprofesjonalną, dlatego, że y, program w wersji tak, znaczy... Licencja programu do niekomercyjnego użytku, tudzież do jakiegoś nawet komercyjnego, ale z jakimiś tam małymi przychodami, znaczy małymi, stosunkowo małymi przychodami, nie pamiętam w tej chwili jakie to są liczby, kosztuje dolarów bodajże 40 albo 60 w tej chwili. Czyli w zasadzie tyle samo co Goldwave. Mm, można tego programu używać tak samo jak Goldwave, jako wiadomo edycję jednego pliku, przy czym ma i porządnej jakości efekty jest dostępny i będzie coraz bardziej dostępny za sprawą yy, skryptów do niego, do gadaczy, do Screenerów, do Windowaya, do Jossa, do NVDA i do System Access. Przy czym Windoway nie jest wymagany w wersji 7, tylko może być wcześniejszy, dlatego że to nie są skrypty do Windowaya, tylko jakby do Reapera. One się Reaper... komunikują bezpośrednio z Windowajem
0: czy z jakimkolwiek
1: innym czytnikiem ekranu.
0: Tak, przez to jego takie... Przez jego mechanizmy wewnętrzne.
1: Właśnie tam system także sporo pomaga. No i cóż ten Reaper tak, teraz czym potrafi w porównaniu. Jedna jest ciekawostka a propos tego Ripera jeżeli chodzi o wersję demo. Zazwyczaj wersje demo są 30-dniowe, po 30 dniach albo jest jakieś funkcje są blokowane, albo jest. Generalnie to już nie działa. Reaper ma okno takie swoje, które mówisz, to jest wersja demo że po 30 dniach powinieny się odinstalować, że ripera uruchamiasz powiedzmy już 35 dni powiedzmy, czyli już jesteś po tym okresie próbnym i przez 5 sekund masz tylko przyciski tam, kup, tam, rejestr, kup, czy tam coś takiego, może się po angielsku. Po 5 sekundach pojawia się przycisk, jakby steel evaluating, czyli taki, no przejść do wersji takiej, tak, no takiej, w dalszym, takiej, ciągu, o, no, jakby z tego w dalszym ciągu korzystaj. Jakby w dalszym ciągu korzystaj.
0: Czyli tak postawili na uczciwość użytkowników, na zasadzie takiej, że tak. jeżeli ci się podoba, to go kup, a jeżeli nie, no być może, no dobrze, no, może nie zdążyłeś jeszcze przetestować tego wszystkiego yy, przez 30 dni, bo program ma duże możliwości, więc no jeżeli tak bardzo chcesz, I program yy, to, jest całkowicie,
1: to nie ma żadnych funkcji poblokowanych. On tak naprawdę całkowicie i przez cały czas działa. To troszeczkę jak Total Commander, którego też wersja demo jest taka, że nacisnij przycisk 2, aby... Tam korzystać i się korzystać. I
0: takie. Tyle. Podejście bardzo fair do użytkowników. No, wiadomo, że z drugiej strony jest z tym różnie, no ale miejmy nadzieję, że ci, którzy korzystają z Reapera, to zakupią jego licencję, która no, nie jest droga, to trzeba przyznać. W porównaniu do różnych innych programów tego typu to są niewielkie pieniądze, bo Reaper potrafi tak.
1: naprawdę sporo. W porównaniu do Goldwave'a na przykład. To... Tak, Reaper potrafi naprawdę sporo. E... Tylko, że Reaper, Reapera bym w pewnym sensie oczywiście, przynajmniej na razie, póki nie ma jakiegoś porządnego tutoriala do Reapera, y, dla osób niewidomych chodzi się, bo dla osób widzących to jest tych trochę, troszeczkę tych tutoriali. Natomiast y, no, Reaper jest dosyć takim programem skomplikowanym. Dlatego, że on tam, no on jakby, no program jest przygotowany na to, że on będzie też m.in. pracował w studiu więc ma różne studyjne opcje i do różnych studyjnych jakby możliwości ma, jest przygotowany. Włącznie z tym, że on może obsługiwać do 64 kanałów audio bodajże jednocześnie. Jed... Jakby 64 kanałowy dźwięk. Przy czym to nie jest nie ma nic wspólnego ze ścieżkami, bo takich 64 kanałowych ścieżek można dawać do bólu bodajże. Więc tam jest to w ogóle, no naprawdę, porządnie rozbudowane. Tam jest obsługa audio, obsługa MIDI, obsługa tam czegoś jeszcze. Można sterować tym programem za pośrednictwem tych kontrolerów takich MIDI, tudzież kontrolerów takich w ogóle studyjnych na różnych y, protokołach typu y, Human User Interface. Mm, to są takie rzeczywiście bardzo profesjonalne urządzenia, które kosztują jakieś tysiące złotych albo i dolarów. No oczywiście ASIO obsługuje całkowicie, nie tylko ASIO, bo tam w ogóle z tych protokołów ileś. Wave Sound, jakiś Direct Sound, tam coś jeszcze. No tam tego jest kilka. Natomiast jedną rzecz, którą ma i bardzo ważne, że on ten program to ma, to znaczy, że ma edytowalne skróty klawiszowe. Czyli każdy może sobie
0: to skonfigurować tak, jakby sobie tak, tego jeżeli życzył.
1: komuś jest potrzebno, są potrzebne skróty tylko i wyłącznie do edycji audio, to całą resztę wywala albo z niej nie korzysta i sobie tylko robi te skróty kawiuszowe do edycji audio, dlatego, że genie tych skrótów kawiuszowych w jest bagatelka 2000. To jest tak troszeczkę jak z Fubarem,
0: że on także ma duże możliwości konfiguracyjne, czy na przykład z Mirandą, ale żeby to wszystko skonfigurować, to trzeba trochę czasu i trzeba przede wszystkim jeszcze wiedzieć, co się chce
1: osiągnąć. To znaczy, może nie tak jak z Miranda, bo Miranda jakby sama z siebie nic nie umie i on dopiero trzeba skonfigurować. No tak, bazuje na wtyczkach. Wtyczki. No zresztą tak samo jak Fubar
2: czy, e... czy,
1: czy Winamp. No, to A, A Ripar tak naprawdę on już ma w sobie sporo rzeczy i on już jest przygotowany, tylko tyle, że jeżeli by ktoś go chciał jakoś tam, z bo on ma bardzo, on ma ogromne możliwości personalizacji. Akurat dla niewidomych to jest mniejsze tam jakiś tam ten, natomiast tam możesz wszystkie elementy interfejsu w ogóle pozmieniać graficznie. W ogóle od jakiejś wersji, od tej wersji 4, która jest na razie alfa, zresztą też publicznie dostępna, y, możesz w ogóle, jakoś tam jest jakiś w ogóle język skryptowy do w ogóle opisu całego wyglądu tego ripera. Można sobie y, własny interfejs zaprojektować, jak rozumiem. Chyba, albo przynajmniej bardzo go zmienić. I tam y, to można wszystko, skróty kabyszczowe eksportować do pliku. Oni mają takie... Mm, takie coś, <śmiech> całe to centrum jakby tych różnych właśnie skryptów, nie skryptów, schematów, kolorów, jakichś wtyczek napisanych specjalnie do ripera, bo oni mają taki język do wtyczek. Yy, można napisać nie tylko skróty, ale makra, takie, które mają ileś skrótów kaliczowych typu. Makro, które powiedzmy zaznacza fragment jakiś, go kasuje i tam coś jeszcze z tym robi. Albo który, jeżeli jest odtwarzany, to gdzieś tam przechodzi do jakiegoś fragmentu i coś tam robi. No i tak dalej, i tak dalej. No, oczywiście no, to jest już kwestia kreatywności użytkowników, to co wymyśli. No oczywiście, że tak. Dla użytkowników, którzy lubią grzebać się w informatyce programować, to Reaper obsługuje można pisać skrypty do <coughs> Reapera w Pythonie i w czymś jeszcze, nie pamiętam w czym, w Perlu chyba. No to jest. No, czyli można w ogóle rzeczy robić. Reaper ma SDK, którym w którym można pisać jakieś w ogóle własne funkcjonalności do tego Reapera. Tak był pisany ten Reaccess, czyli właśnie to udzielenie do, do tego programu. Właśnie z użyciem SDK Ripper
0: Reaper ma sporo funkcji, ale ja powiedziałem jakiś czas temu, że jakoś nie mogę się do niego przekonać. I teraz ja powiem dlaczego. Dlatego, że no, ja <śmiech> od programu do edycji audio nie mam zbyt wielkich wymagań. Ja bym chciał otworzyć sobie jakiś plik, i w miarę wygodnie móc na przykład go przeedytować, dlatego że obecnie moja działalność związana z audio to polega głównie na wycinaniu jakichś różnych rzeczy z plików z podcastami. No niestety w Riperze nie jest to tak intuicyjne jak w Gold na przykład, albo może po prostu ja nie widzę, że to jest tak intuicyjne.
1: To znaczy inaczej, On może nie tyle, że jest to nieintuicyjne, bo to jest intuicyjne, tylko trzeba znaleźć skróty jakby do tego klawiszowe, tudzież w ogóle, dlatego że no to jest tak jak, nie wiem, w Wordzie można pisać notatki szkolne. No tylko tyle, że... W, no, notatki Lepiej w, notatnik w notatniku, no właśnie. Natomiast tak naprawdę myślę, że jeżeli ktoś by się przyzwyczaił do tego Reapera, to w nim można to spokojnie robić i to jest yy, może być równie intuicyjny, tak naprawdę jak w Gold Wave, no tylko trzeba do tego jakoś dojść i trochę o tym poczytać przez chwilę, dlatego że no, trzeba dojść do tych skrótów kabiszowych odpowiedzialnych za edycję no i je wykorzystać jakby. No i być może Natomiast nawet można no, by sobie takie jakieś makra gdzieś tam zrobić,
0: które by ułatwiły mm -hmm. pracę.
1: Natomiast tak naprawdę on ma takie skróty, ja w ogóle do do zaznaczenia, czyli wstaw w sam początek zaznaczenia, wstaw koniec zaznaczenia, odtworzaj zaznaczenie, wytnij zaznaczenie, wklej zaznaczenie i tak dalej i tak dalej.
0: Czyli to się wszystko da Nałóż zrobić, po prostu jest efekt na kwestia... zaznaczenie
1: i tak, dalej, i tak dalej.
0: Właśnie, a propos efektów i a propos edycji całkowitej danego projektu w Reaperze, to ty wspominałeś, że no tam można zrobić to dosyć ciekawie, bo można w zasadzie każdy element tego
1: projektu niezależnie w dowolnym momencie zmienić. To może o tym nieco opowiedzmy. Tak, to znaczy Reaper ma coś, co ma w zasadzie większość profesjonalnych programów do dźwięku. Nie, czy Soundforce też tego nie ma przypadkiem. To się z angielska nazywa non-destructive editing, generalnie chodzi o nieniszczącą edycję. Bo jeżeli w Goldwave'ie, powiedzmy, chce sobie na, co, na coś nałożyć, nie wiem, pogłos czy odszumić, powiedzmy. No dobra, odszumiam, OK. I plik się, jest processing okno, jest pasek postępu i jak się zrobi to plik już jest odszumiony. I jest odszumiony. I dalej, powiedzmy, chcę jeszcze coś z tym zrobić, nałożyć tam jakiś korektor, bo tam, powiedzmy, dźwięk jest dziwny i chcę tam czegoś jeszcze dodać, bo mamy o góry, więc chcę tej góry, powiedzmy, dodać. Dodałem góry, ale w pewnym momencie mówię, że wszystko fajnie, tylko ja bym chciał niekoniecznie go otrzymyć, albo trochę mniej go otrzymyć. No i jest problem, no bo on już jest po korekcji, więc muszę go jeszcze raz poniekąd odować, ewentualnie robić undo i zrobić undo od wywalenia korekcji, od wywalenia odszumienia, załadować inne odszumienie, korekcję. A jeszcze niech się, się okaże, że w między...
0: jeszcze niech się okaże, że w międzyczasie dokonaliśmy jakiejś edycji danego
1: pliku, która nam zajęła kilkadziesiąt tak, minut. Tak, I to generalnie już wszystko wyedytowaliśmy, a to jest na początku, w ogóle to na początku zrobiłem, ale jakby potem się okazało, że to zrobiłem źle. I Albo zapisaliśmy muszę to tak naprawdę... już
0: ten plik, na przykład.
1: Tak. No chociaż
0: podejrzewam, w że w Reaperze, jakbyśmy zapisali ten projekt, to już też niewiele by dało się.
1: Czy dałoby się? Eee, to znaczy w Reaperze jest tak, że masz osobny plik projektu, który ma kilkaset kilo, powiedzmy, i tam są tylko te jakby informacje, a, co, a całość się w plikach, a cała reszta jest w wave'ach. I w ogóle w Reaperze możesz mieć ileś wersji tego samego. Jedną przed edycji, drugą po edycji, trzecią jeszcze tam kiedyś i sobie zmienić w trakcie i tak dalej. Natomiast mi chodzi o to że Reaper ma coś takiego, że on jakby w trakcie, od, tak naprawdę, jeżeli odtwarzasz, to on dopiero wtedy na żywo ten efekt yy, daje, jakby w czasie rzeczywistym. Czyli on odszumia yy, i korektuje. Oczywiście to zajmuje ileś procent procesora, natomiast te efekty Reapera są bardzo dobrze napisane i one bardzo mało mocy procesorowej korysują. I i to nam daje tyle, że jeżeli coś się okaże źle, to mogę zmienić ten efekt, albo któryś wyłączyć, a cała reszta normalnie działa. No to Bo rzeczywiście. To jest wszystko rzeczywiście bardzo, bardzo fajna funkcjonalność.
0: O Tomku, ja zapytam jeszcze tak, już powoli zmierzając do końca naszej dzisiejszej audycji. Jak długo zajęło Ci opanowanie, przynajmniej takie podstawowe,
1: funkcji Reapera? To ciężko tak naprawdę powiedzieć. Dlatego, że to jest tak, że jak chciałem coś od Reapera, to ja po prostu patrzyłem szukałem tej funkcji. Na początku chciałem coś zobaczyć, no to szukałem tej funkcji, żeby coś nagrać. Znalazłem funkcję, no to nagrałem, wszystko było fajnie. A teraz mówię, dobra, teraz chcę nałożyć efekt, no to szukam funkcji, jak tu się nakłada efekt. No i ciężko powiedzieć ile to, za, ile to zajmuje dlatego, że no, to też trochę zależy co dla kogo z posełową funkcjonalnością, bo dla niektórych funkcjonalno, posełową funkcjonalnością w Reaperze jest nagrywanie właśnie takie jak ty mówisz, albo edycja audio dla niektórych posełową funkcjonalnością będzie nagranie jednej, drugiej, trzeciej ścieżki i tego zapisanie tak jak w CD powiedzmy i to dla niego, i to są zupełnie inne rzeczy jakby w tym Reaperze dla trzeciego z kolei trzeci będzie chciał nagrać coś przez MIDI bo ma klawisz ma jakieś wirtualne syntezatory i chce sobie nagrać jakąś własną piosenkę w oparciu o te i cały resztę mu nie jest w ogóle potrzebna na przykład. I to wszystko <śmiech> da się zrobić w Reaperze I to wszystko da się zrobić w Reaperze yy, No, warto jakkolwiek orientować się w realizacji dźwięku. Warto oczywiście jakkolwiek orientować się w angielskim i warto przeczytać manual od Reapera Taki zwykły, bo tam oczywiście jest będzie dużo opisów w rodzaju naciśnij czerwone kółeczko, aby coś tam. Jeżeli kółeczko mruga na zielono, to coś tam. No tylko tyle, że jakby to, te wszystkie kółeczka, i tak dalej, to jest yy, z kolei w rytmie od reaccessa, od tego udźwiękowienia jakby i tam jest jakby te funkcje wykorzystania, co się po mnie widomemu robi.
0: Jest to po Natomiast prostu chodzi... opisane, ale żeby z samą ideą generalnie... pracy się
1: zapoznać, to trzeba przeczytać tak. manual do, do Reapera. Tak, co to jest marker, co, co to jest item, co to jest powiedzmy uzbrojanej ścieżki, na czym to polega, dlaczego na ścieżce jest monitor na przykład, czyli odsłuch włączony, wyłączony i tam jakiś jeszcze inny tam Tape Auto Style na przykład. Jest coś takiego przy odsłuchu. Można sobie to jeszcze także
0: podsłuchać Tyflo Podcastu o riperze, Ty, Tomku, poza anteną <śmiech> powiedziałeś, że być może jeszcze będzie na naszych łamach nieco audycji już tak konkretnie traktujących o różnych funkcjonalnościach ripera. No miejmy nadzieję, że się Ta, pojawią.
1: Bo chciałem, bo Miałem tutaj kilka sygnałów, że to tak średnio wyszło i chciałem to zrobić lepiej i mam nadzieję, że mi to się uda jak, naj, jak najszybciej. Y
0: jeszcze co do programów audio, oczywiście są takie narzędzia, ale to już są dosyć drogie, tak y przynajmniej z tego, co ja kojarzę, no jest powiedzmy sonar, to dla tych, którzy komponują muzykę, jest y pro. To znaczy sonar jest
1: y programem też tego rodzaju jak Reaper, tylko to się tak troszeczkę różni jak Jaws kontra Windows powiedzmy. To są tak te jakby, no, jakby tego rodzaju różnice, że no, w jakimś programie coś będzie gdzieś tam wyciągnąć na wierzch, w drugim będzie to troszkę bardziej schowane w menu, powiedzmy. No ale sonar też jest droższy, prawda? Yy, tak, sonar jest droższy
0: i do sonaru dźwiękowy nie jest płatny. Dokładnie. Są jakieś tam yy, bezpłatne skrypty, ale one no, niewiele chyba dają.
1: Yy, właśnie nie. To znaczy właśnie podobno te bezpłatne skrypty ostatnio są czasami nawet lepsze od tych płatnych. A no proszę, no
0: widocznie. Natomiast
1: yy, takie szapropa sonara i użytkowników zwłaszcza różnych wirtualnych instrumentów, to ta sama firma, która robi te płatne udźwiękowienie do sonara, robi też płatne udźwięko udźwiękowienia do tych instrumentów OST, ale uwaga, tylko i wyłącznie działającymi z tym sonarem udźwiękowianym. Aha, no to tak więc... w ramach auto, żeby to kupować to no. no co, jeszcze Pro Tools jest dostępny ponoć yy, ale na Ale Pro Tools Maca. jest dostępny na Maca od wersji najnowszej, czyli 9, natomiast jak on jest dostępny nie wiem, No i Pro, to Tools,
0: Pro Tools nie wymaga teraz już chyba jakichś specjalistycznych interfejsów, prawda? W tej najnowszej wersji. Yy,
1: tak, dlatego, że wcześniej Pro Tools wymagał swoich jakby kart muzycznych, jakby swojej od, od firmy filmowych własnych. Natomiast teraz już można wykorzystywać dowolny interfejs, który obsługuje protokół, taki dźwiękowy, w... nie pamiętam jak się nazywa, Core Audio? Nie, nie pamiętam. Jest taki to po makowy. prostu tańsze, chociaż Pro Tools też ileś tam kosztuje, prawda? Zaznaczę, yy, to Pro Tools jest kilka wersji, bo... Na przykład z interfejsami firmy M-Audio jest dostarczana jakaś tam wersja tego Pro taka okrojona. A no rzeczywiście, to też się
0: z tym spotkałem, gdzieś tam yy, widziałem, że to... No i to pewnie już yy, zależy w tym momencie od y,
1: funkcjonalności, jeszcze jakichś różnych dodatków. Natomiast no jeżeli ktoś chciałby profesjonalnie, no to o tyle Pro Tools jest ciekawy, znaczy ciekawy, no... Rzeczą fajną, że no... Jeżeli są jakieś <śmiech> szkolenia... Jakieś studia, no to większość studiów będzie pracowała jednak na protulsie. Tak profesjonalnych.
0: Tak już powoli kończąc, y, mam jeszcze jedno pytanie od naszego kolegi redakcyjnego z Radia N od Michała Ulmana, który pyta y, i teraz zacytuję a o najlepszym programie, czyli Wave Labie nic?
1: A, a dlaczego nic? O najlepszym programie, czyli Wave Labie? nic, dlatego, że program jest niedostępny
0: dla osób no, niewidomych. Właśnie. I tym... No, może niekoniecznie optymistycznym akcentem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie z Tyflo podcastem w Radiu N. Do usłyszenia. My spotykamy się za tydzień. Miejmy nadzieję, że już wtedy będziemy rozmawiać o grach. Audio i nie tylko audio. No a tobie, Tomku, dziękuję za wspólnie poprowadzoną audycję i mam nadzieję, nie, że ja się również. jeszcze niejednokrotnie spotkamy i będziemy rozmawiać o dźwięku. No bo to jest temat... Nie, nie, ja również. Bo to jest temat, który jak się okazuje można Ciągnąć, ciągnąć w nieskończoność i naprawdę jeszcze myślę, że tak gdybyśmy się rozgadali, to w okolicy 24.00 to ta audycja by się skończyła, albo dopiero wchodzilibyśmy na jakiś wyższe obroty.
1: <słuch> 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 tak.
0: <słuch> Dziękuję bardzo Tomku za rozmowę, do usłyszenia, ja również, ja również się z Państwem żegnam, my słyszymy się za tydzień, kolejny tyflo podcast w Radiu N wtedy się pojawi, po godzinie 19.00. Zapraszam serdecznie, Michał Dźwisz, kłaniam się, do usłyszenia.